0: Bem-vindos a mais um Reino Cast e hoje nós estamos aqui com alguns convidados muito especiais. Ele, o aspirante a pastor que mais conhece de Bíblia no Brasil, Vinícius.
1: Fala, galera. Bertoloni.
0: Oh,
1: uh! <risos> mestre. Tudo
0: bem? Esse cara sabe muito de Bíblia, viu, gente? Aprendendo, né? Vamos ver se ele vai só revelar os mistérios aqui hoje. Você sabe que eu assisti o podcast que você estava falando da salvação? E os caras colocaram assim, esse Vinícius é de raiz calvinista. Esse Vinícius é de raiz totalmente calvinista. Colocaram, mano. Os Os caras não assistiram o podcast. né? (risos) E está conosco também Thalita Emanuele.
2: Oi, gente! Tudo
3: bem?
0: Gente, a Thalita é a pessoa responsável por estruturar todas as equipes da Reino. Então, você que é pastor, que fica sempre me perguntando como é que a gente faz, o que é que a gente faz, como essa aqui é a pessoa que tem as respostas de como se faz a estruturação de todas as equipes da Reino. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre a Reino, sobre as equipes da Reino. E está conosco também a nossa primeira intern, a primeira de todas, Rebeca, lá de BH. Uhum. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem. (risos) E a Rebeca está passando uma temporada conosco na Reino, de 90 dias, ela está fazendo um programa aí, de 90 dias na Reino, onde ela está atuando em todas as áreas né, da igreja, em em todas as áreas de serviço, de estruturação da igreja, ela foi enviada pelo irmão dela, que é pastor lá em BH, da Aja Church, o Mariano, pastor Mariano, e ela está aqui conosco já quantos dias, Rebeca?
4: Fez três
0: semanas. Três semanas já que ela está aqui. Parece que faz mais, não parece, Thalita?
4: Parece. Rebeca, parece você sabe que você tem o
0: perfil já. DNA da Reino, viu? Se quiser ficar... Mariano, se, cuidado, hein, Mariano. <risos> ai,
3: se quiser ai, ficar
0: para sempre, viu, Rebeca? A gente te aceita assim com muito prazer. ó <risos> oh, E a Thalita pode falar um pouquinho mais de todo esse, é, esse programa que a Rebeca está participando aqui com a gente na Reino. E quando nós vamos abrir outras oportunidades como essa para pessoas de outras igrejas? Tarita? Fala falei para nós.
2: Então, a Rebeca está nesse programa de três meses aqui na Reino. É, ela veio para cá com a intenção de aprender e viver um pouco da nossa cultura, porque acho que nós cremos que a melhor forma de você aprender é fazendo. Então, ela está servindo em todas as áreas ali da nossa igreja até. É, finalizar esses três meses para ela voltar retornar para a igreja dela e poder ensinar tudo que ela aprendeu aqui da mesma forma que eu uma, um dia fui uma inter também agora ela tá sendo e você que tem interesse, né? Se você que está escutando aí, a gente tem interesse de vir e conhecer um pouco da cultura da Rene, aprender para poder implantar na sua igreja, você pode vir também. Em fevereiro a gente vai iniciar um novo programa, É uma nova temporada de, de Inters. Então. Vai, em fevereiro, março e abril. Fevereiro, março e abril. Então, se você quiser entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp também que tem lá no Instagram, você pode falar com a gente que a gente já providencia tudo.
0: E como que funciona para a pessoa vir, Talita?
2: Então, a pessoa é. Ela pode, ela participa diariamente. Ela tem um horário diário ali de, de serviço é, de voluntariado durante a semana ali no, no prédio da Reino, que é o onde a gente já trabalha. Então aprende a parte administrativa e tudo isso. E ela tem essa possibilidade de estar nas nossas é, nos nossos behinds, assim. então nas reuniões de liderança, nossas reuniões ali internas, tudo isso ela vai participar para poder As aprender. Reuniões de criatividade
0: é. também. Reuniões de
2: criatividade, tudo isso e aí é, em relação aos custos, né a igreja que, ou na qual está a, a qual está te enviando precisa é, custear suas despesas de alimentação estadia transporte e aí tem uma taxa tipo assim é, insignificante simbólica. uma taxa simbólica é, que a gente que é para a igreja para enfim para é, a gente manter algumas coisas ali mas assim é bem irrisório assim e é isso Rebeca, conta
4: para a gente o que está achando ah, assim, do programa. Quando você chega aqui, é muita informação, muita informação. <risos> e é muito lindo ver como que tudo é estruturado, como que tudo é muito bem planejado e organizado. Porque quando eu vi, né, eu vim aqui na, no, em março, eu vi de fora. E hoje eu tô tendo a oportunidade de ver de dentro como que é literalmente a conversa com os líderes entre os líderes, como que é criado cada coisa, como que é formado, como que pensa, as ideias são criadas ali e ver isso tudo é muito lindo porque tem muita é muita informação tem muito conteúdo é muita coisa e às vezes a gente pensa assim de uma maneira muito grande e a gente não lida com os detalhes né a gente pá deixa eu passar por despercebido ali os detalhes e eu tô vendo assim muitas coisas eu falo com o Mariano sempre que o Mariano me liga todos os dias sete horas da manhã para poder me perguntar Rebeca como que foi e aí todos os dias eu relato para ele todas as coisas E ele fica assim, uau, é muita coisa. E realmente, é muita coisa, mas ele já começou a aplicar lá também.
0: Você sabe que eu estava falando para a Rebeca essa semana, Thalita, que eu vi os stories da igreja dela e, cara, você vê a alegria das pessoas servindo... Ver ali a hospitalidade que eles estão fazendo, o tempo de cough break que eles fazem Sim. ali. Uhum. Muito, mas muito, muito semelhante com o que a gente está vivendo aqui. Muito eu top. falei para ela que eu já vi, tipo, mudanças, né? Uhum. Ela ainda está aqui e você já vê a influência dela lá, porque já tem mudanças lá. As pessoas Não. muito alegres fazendo... E aquele monte de gente lá na porta, sabe? Uhum. Muito reino mesmo, Não, assim. E assim a gente muita faz... nossa cultura. Eu fiquei muito alegre de a, ver. a gente
2: faz um momento de hospitalidade ali com chá, café e umas bolachinhas, gente. A hospitalidade <risos> deles lá em Belo Horizonte. Mineiro, Thalita. Meu Deus, esse dia tinha até milho cozido <risos> é mineiro. lá. Milho, mineiro. Milho, bolo. Mineiro gosta de comer. <risos> muita amor. coisa. Maçã do amor, gente.
3: <risos> Meu Deus, muito top. E,
0: e, e tudo vale, né, Thalita? a ideia Porque é, né? a ideia também é que... Cada lugar, cada igreja, mantém a sua identidade, seu perfil, sua cultura cultura né? ali do seu local. né? Quando você veio do México, né, uma das primeiras coisas que a gente conversou, muitas coisas que não vão poder aplicar porque culturalmente é inviável, né? Não, não bate com a nossa cultura. Então nós precisamos preservar a nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas coisas que você consegue aplicar Sim, na bem. sua cultura. Sim. E os mineiros têm, por cultura, sabe? Têm abundância na alimentação. Assim, sempre que você vai comer na casa Isso de um mineiro... Pode aprender com eles. Vai sobrar, <risos> nunca vai faltar. Poxa. Eles sempre fazem a mais, sempre é são muito fartos na alimentação. Então, quando eu vi ali, sabe? Aquele, aquela alegria das pessoas é contagiante. Você assiste os stories da vontade de ir lá. Uhum. Aí eu até Uau. falei para ela, falei assim, vocês podem preparar, porque é isso que atrai as pessoas.
3: Exatamente. Quando
0: as pessoas veem uma cultura diferente de igreja, sabe? Não é aquele povo cabisbaixo, uhum. aquele povo que parece que está indo por obrigação, aquelas pessoas que parecem que estão é, indo de maneira forçada, sabe? Uhum. Que você vê que as pessoas não estão com vontade de estar ali. Cara, isso espanta as pessoas. Mas uhum. quando você vê aquilo, sabe? Que é real, natural, e que as pessoas estão ali com alegria. Estão com vontade de estar ali e elas estão curtindo estar ali, sabe que gera uma vibe, gera uma atmosfera que atrai as pessoas, uhum. sabe? É contagiante, sabe? É realmente essa vida de Deus, essa vida de Cristo, essa presença de Cristo, uhum. ela é contagiante, ela vai contagiando pessoas, vai fazendo com que mais pessoas se ajuntem a nós. E você vê que isso é uma forma de evangelismo, porque a gente não evangeliza mais como antigamente, distribuindo papelzinho na esquina, né? uhum, é OK? Certo. E, às vezes, a gente até se sente um pouco acusado, pensando assim, poxa, eu não evangelizo. Mas você vê o resultado do evangelismo, porque a gente batiza o tempo todo. E se você está batizando, é porque está evangelizando. Só não está evangelizando dentro dos padrões tradicionais e antigos de se evangelizar. Mas nós evangelizamos dessa dessa maneira. Contagiando as pessoas com a vida de Cristo. Contagiando as pessoas com a alegria de fazer. De fazer porque você sabe que você tem um chamado Acho que essa é a primeira coisa. Uhum. Entendeu o seu propósito, entendeu a cultura da igreja e você deseja viver essa cultura. É. Sim. Isso é apaixonante, isso é atraente, isso faz com que as pessoas possam sabe, realmente ver verdade em nós, ver a, a alegria de servir a Jesus. E outra coisa, acho que é muito importante, é, quando nós decidimos aqui na Reino que a nossa cultura de igreja seria que nós faríamos culto para Jesus e não para as pessoas... Exato. isso mudou tudo para nós uhum. você vê que lá no México a igreja faz o contrário lá no México onde a Thalita esteve a cultura da igreja é diferente, eles faziam os cultos para as pessoas na reino, quando a talita já foi Deus já tinha nos implantado essa essa cultura no uhum. coração de que nós faríamos os cultos para Jesus
3: uhum.
0: então isso foi um choque quando a talita voltou, ela falou, e agora? porque lá eles faziam uhum. culto para as pessoas, aqui eles faz para Jesus eu disse, uhum. nós vamos continuar fazendo para Jesus porque essa é a direção de Deus para nós uhum. Entende? Cada cada igreja tem uma direção Sim. do Senhor de como se mover. Mas nós aprendemos com eles o quê? Conectar pessoas com pessoas. Então nós conectamos pessoas com pessoas para que as pessoas que já estão conectem as pessoas que estão chegando à pessoa de Jesus. Uhum. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque você, quando faz isso, você compartilha a vida.
3: Sim.
0: Você uhum. compartilha a vida. Essa energia de vida de Jesus que vai sendo, sabe, repartida pelas pessoas umas com as outras... E cria essa atmosfera, esse ambiente Que qualquer pessoa quer estar dentro Quer participar uhum. Quando você vê aquilo, você fala, eu preciso disso Sim. É algo assim, impressionante Sabe, viver a cultura da renda Está sendo assim Uma experiência formidável, incrível E também inesperada para mim Eu não esperava que fosse ser tão forte Tão viva, uhum. tão bonita Eu estou surpreso e muito, 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 muito agradecido a Deus Como pastor Por estar vendo a igreja crescer dessa maneira uhum.
1: E quando você para para pensar, mestre é, Nós não temos nem dois anos de igreja direito E você olha para a igreja assim essa, Esse corpo que ela criou De uma forma muito orgânica E se você for parar para pensar E conseguir enxergar o futuro Você já vê que será algo assustador E por que, que eu digo isso? Porque... Desde o princípio, desde quando se fundamentou a reino Nós já conseguimos enxergar ela há muitos anos na frente E isso só é possível por causa do fundamento, como o senhor disse Desde o momento que o Espírito Santo colocou no seu coração De estabelecer, de fundamentar a igreja em Jesus Através desse fundamento nós já conseguimos enxergar hum. onde a igreja vai chegar Exato é o que Paulo disse, né? Ninguém pode pôr outro fundamento uhum. além do que já está posto. Qual é Cristo Jesus? Uma vez que se coloca Cristo, não tem como mais pôr outro fundamento. E através desse fundamento... O fundamento é o que dá visibilidade na construção do edifício. Concordo. De acordo com o fundamento, você consegue enxergar até quanto esse edifício pode crescer. Uhum. Porque é um fundamento que dá sustentabilidade. <risos> E foi muito importante enxergar, viu, Vinícius? Porque, a partir do momento que a gente começou a
0: enxergar o futuro, nós começamos também a construir o futuro. Uhum. Ou seja, começamos a estruturar a igreja para os próximos 10, 15 anos. Ou seja, a reino hoje é uma estrutura pequena, mas já estruturada para um crescimento exponencial. Nós, como igreja, já estamos estruturados para um crescimento totalmente exponencial. Ou seja, há uma estrutura organizacional que, se a igreja crescer 10 vezes mais, essa mesma estrutura serve. Uhum. Sim. Entende? E isso passa por enxergar a, a reino daqui a dez anos, enxergar a reino daqui a quinze anos. Estruturamos sobre esse fundamento, como você disse, que é Jesus. E, em cima desse fundamento, que é Cristo, nós enxergamos, e quando nós enxergamos o futuro, nós passamos a construir o futuro, e nós construímos o futuro debaixo de uma palavra de Deus sabe que tem muitas igrejas e ministérios e pastores que ficam esperando que as coisas aconteçam é verdade, como se fosse um passe de mágica, ou como se alguém viesse fazer por eles e o que aqui na reino nós também temos como valor, é que nós construímos não esperamos cair do céu não esperamos nenhum tipo de mágica nós construímos o futuro debaixo de uma palavra de Deus. Nós carregamos uma palavra do Senhor. E debaixo dessa palavra nós construímos o futuro. Nós arregaçamos as mangas e a gente vai para cima e a gente trabalha. Uhum. E trabalha muito para que isso possa é, ser uma realidade. E uma coisa que eu sempre falo aqui na Reino, eu sempre falo isso para Thalita, que as pessoas que servem precisam encontrar prazer no servir. Precisa encontrar alegria no servir. Uh, o servir vai se tornar sempre um, um fardo, sempre vai ser uma fadiga, quando eu não encontrar prazer nisso, quando eu não encontrar alegria nisso. Mas quando nós encontramos alegria no que estamos fazendo pelo Senhor, aquilo se torna leve. Entende? E eu acredito que uma das características da reino é que as coisas acontecem de forma muito leve. Uhum. Eu, vocês podem falar melhor que eu, talvez, porque é. eu sou pastor, sou suspeito.
2: <risos> Sobre essa questão do da gente cuidar da presença de Jesus, é, eu confesso que no começo, para mim, foi um pouco estranho, assim, quando o senhor falou, a gente vai cuidar da presença de Jesus e essa presença vai cuidar da gente. Eu pensei, tá, mas... e O pessoal da igreja tá é entrando gente... em crise. Já, uhum. isso... e Mas e como é que a gente vai fazer para ensinar para as pessoas o que é certo, o <risos> que é errado? Que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a gente decidiu é, direcionar a igreja para Cristo, né? E a gente... eu Agora eu tô começando a ver, a enxergar isso. Das pessoas... É, do Espírito começar a transformar elas de dentro para fora, sabe? De a gente vê pessoas tomando decisões de mudança de vida que ninguém pediu, ninguém falou, ninguém, ninguém os falou. Os jovens,
0: pedi... jovens que viviam amaziados, uhum. eh, não pediram para casar, casaram.
2: Casado, nada apareceram casados. E a gente... Eles vieram e falaram,
0: nós casamos, abençoa a gente. Uhum. E ninguém os obrigou, ninguém os constrangeu, ninguém pediu. Eles simplesmente estão sofrendo o efeito da ação do Espírito Santo. Exato.
2: E isso acho que fez com que, acho que, isso, isso que, fez com que a reino nos tornasse tão leve, sabe? Porque quando a gente foca em Jesus, é muito mais fácil as coisas, a gente fazer as coisas, sabe? Não é aquela coisa pesada de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A gente foca no que a gente pode fazer, cuida da presença de Jesus e a presença de Jesus está cuidando da gente, sabe? Em todos os aspectos da, da reina.
0: É, eu acredito que durante muitos anos, é, a igreja se tornou, os líderes da igreja se tornaram uma espécie de babá de crente. Sim. Uhum entende as, as pessoas ficavam infantilizadas ok, e os líderes ficavam como babás, cuidando de gente que não cresce. Uhum. Uhum. Quando o Senhor falou comigo, vocês não vão ser babá de crente, vocês vão ser uma igreja que vai cuidar da presença de Jesus e vai cuidar da vida de Jesus. E essa presença, essa vida, se vocês cuidarem ela, ela vai cuidar de vocês. Eu não tive dificuldade para compreender isso, mas eu, eu sei que alguns pastores caminhavam com a gente, tiveram tiveram muita dificuldade de compreender isso. E, e às vezes, pessoas que queriam fazer, querem fazer, também tiveram dificuldade. E uma das coisas que me chamou atenção, muita atenção, foi um dia que a Thalita ministrou uma mensagem, e ela falou sobre você obedecer mesmo sem entender. Aquele dia... Eu falei, poxa, é isso que eu estou falando. né uhum. Era disso que eu estou falando. Ou seja, você não precisa compreender 100% o que Deus está fazendo ou falando, mas você precisa obedecer. E eu decidi, naquele momento, que eu não queria nem pensar no assunto. Eu só queria obedecer o que o Espírito Santo estava me falando. Uhum. Então, eu não parei para ficar pensando que como vai ser. E aí, vou discipular, não vou discipular. Não vai ter gente, não vai isso. ter gente. Vai ter célula, não vai ter célula. <risos> não, eu só, só falei, se é isso que o Senhor está nos chamando para fazer, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos cuidar da presença de Jesus. E aí, isso parte de escolher as canções do louvor, de você parar de cantar para o homem. Entendeu? De você... É, você enfrentar o desafio de você realmente escolher canções que vão falar para Jesus ao coração de Jesus é um desafio no nosso país é. Ou seja você vai fazer uma curadoria sabe é, em composições em, 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 em louvores em, em canções que realmente toquem o coração de Deus que são apontadas para Cristo é difícil. É difícil você ter referência de mensagens, de palavra, palavras, né? porque você vai ver as igrejas, elas, elas falam de um monte de coisas, menos de Cristo. Então, quando você decide que você vai ser uma igreja cristocêntrica, você tem muitos desafios, primeiro, porque você tem pouquíssimas referências.
3: Uhum.
0: Entende? Então, eu creio que referência é importantíssimo para nós. E nós hoje somos referência para muita gente, mesmo com tão pouco tempo Verdade. de vida. <risos> Sim. né? E, e não só na mensagem cristocêntrica, não só na organização é, dos louvores né, para Jesus, mas em toda a nossa cultura. Né? Nós estamos vendo a nossa cultura sendo espalhada. E, e, incrível que pareça, muitas igrejas no Brasil têm ainda muita dificuldade de admitir que estão sendo influenciados por uma cultura de uma igreja que acabou de nascer e que é pequena. Uhum. Porque os pastores também têm esse costume de achar que igreja só é grande, ou só é importante quando é grande, O pastor só tem sucesso quando tem mil cadeiras, duas mil cadeiras, três mil cadeiras na igreja. E nós somos um prédio de 130 cadeiras, ok? E a gente está influenciando muito, principalmente as igrejas da nossa cidade, da nossa região. né? Porque a gente começou a fazer esse momento de hospitalidade imediatamente quando os meninos voltaram do México. Ninguém fazia isso na nossa cidade. Hoje você olha para uma igreja tá está fazendo, você olha para outra tá está fazendo, você olha para outra tá está fazendo, e está fazendo da mesma forma. Assim, sabe? O, a gente vê que é uma influência nossa uhum. porque é a mesma forma. Ou seja, eles não se preocuparam em nem mudar a forma, até porque eles estão realmente tomando a gente por referência. Eu Sim. acho isso legal, acho isso bom. Só, só fico triste às vezes, quando as igrejas, e não porque a gente tem a vaidade, Ai, queremos ser reconhecidos, não, não, não se trata disso. Trata-se de que eu vejo que existe uma grande dificuldade nos grandes e nos que já estão de reconhecer os que estão chegando, de uhum. reconhecer os pequenos que estão fazendo a diferença. E, e é necessário que haja esse reconhecimento, ok? Primeiro para que eles possam avançar nessa cultura que nós estamos desenvolvendo, ok? E possam seguir sendo influenciados por isso. E para que nós também... É, possamos é, compreender que estamos frutificando naquilo que Deus está nos sim, dando. Sim. Que isso é fruto, sabe? E está dando tanto fruto que isso está frutificando em outros lugares. Então, é importante que haja humildade da nossa parte para entendermos que nada do que Deus nos deu é nosso, uhum. é, mas da igreja de Cristo, ok? Isso é muito legal, porque eu vejo a igreja de Cristo desfrutando daquilo que Deus tem dado a nós, Okay? E também vejo a Igreja de Cristo compartilhando daquilo que Deus tem nos dado. E também nós desfrutamos e compartilhamos daquilo que o Senhor tem dado a outras igrejas, que também somos Igreja de Cristo e também estamos desfrutando disso. Só que lá na Reino, não sei se por uma questão cultural, ou não sei se porque nós já nascemos assim, nós temos muita facilidade de dizer, essa é a nossa referência, uhum. esse é nosso, é, é, essa é a nossa inspiração, essa é a nossa fonte é aqui que e a gente escancara isso para os quatro ventos. É tudo né? muito claro, né? Tudo muito claro. E isso tem nos feito, sabe, ter boas relações, Sim. criar um network muito, muito, muito poderoso com, com essas referências, entende? Uhum. E isso é muito saudável, é muito bom, sabe, que a igreja possa entender isso. E a, e a gente vê que eles fazem 30 minutos antes como a gente... É, a hospitalidade. Tem lá o chazinho como a gente, as garrafas, às vezes até as garrafas são iguais. <risos> Eles compram a mesma garrafa de chá, as garrafas de café. Eles também têm lá uh, o horário, estão colocando. Nós, 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 nós nascemos. Quando nós nascemos, eu falava isso todos os cultos. A Tarita vai lembrar disso aí você também, Vini. A Rebeca é, talvez não, não pegou isso porque a Rebeca é de fora, mas. Todo culto eu falava, gente, nós estamos nascendo num lugar pequeno, com 130 cadeiras, mas nós estamos nascendo com uma mente globalizada. Nós vamos ganhar o um mundo. Uhum. Tanto que nós temos menos de dois anos de igreja e já temos uma missão no Paraguai, temos terreno na Flórida e temos uma igreja na Bolívia. Ou seja, você n- não espera isso de uma igreja de dois anos, uhum. de uma igreja de um, de menos de dois anos. É, então, nós desde o primeiro culto, eu sempre falo, nós temos uma mente globalizada, nós nascemos com uma mente globalizada. E aí veio a Ana Macedo, com 13 anos, participar do nosso louvor, o tempo que muita gente não acreditou nela. Uhum. Falei, ah, não tem técnica, ah, você vai gastar dinheiro à toa. E eu coloquei ela na aula de canto, coloquei ela na aula de teclado e também coloquei ela na aula de inglês, porque eu penso o seguinte, se nós vamos ser uma igreja globalizada, as pessoas que são líderes, que estão em posição de visibilidade na nossa igreja, precisam falar inglês. Uhum. Então... Nós acreditamos nisso. A, a igreja é, também paga inglês para a Thalita, paga inglês para o Vini. porque Nós acreditamos oh, nessa... Glo, é, nós acreditamos nessa, nessa globalização, entende? E o que, que eu, eu entendo também? Que nós decidimos, na reino, que as pessoas são mais importantes que as coisas. Então, nós investimos grande parte da nossa arrecadação em pessoas. Sim. E isso é muito importante. Eu estou uhum. vendo o fruto disso pessoas que ajudam, que colaboram, a gente sempre, sabe, dar os melhores equipamentos, entrega o melhor, a gente investe nessas pessoas para que elas possam desenvolver, crescer, e quando quando nós começamos então a ter essa cultura, nós nascemos com essa cultura globalizada, muitas das nossas coisas são feitas em inglês, para que haja uhum. já essa mentalidade global, essa facilidade de globalização, de, de, de comunicar com o resto do mundo. O mundo inteiro se comunica em inglês. Então, é a, é a língua mais falada do mundo hoje. Nós precisamos, é, então, falar essa essa língua. Uhum. E aí, a gente sempre coloca nos nossos horários de culto, né? AM, PM, e aí você vê que as outras igrejas, quando fazem as mesmas coisas a gente coloca também, PM, AM... E aí você entende que realmente aquilo é uma nós somos uma referência para eles. E que legal isso, não tem problema nenhum que eles façam a mesma coisa que a gente. E se quiserem vir e perguntar como a gente faz, a gente ensina tudo. A gente não, a gente não esconde nada, a gente não e Não, seja. não reserva nada assim, sabe? Uhum. A gente ensina tudo. Mas é precisa haver esse reconhecimento, né? Para que as pessoas possam se aproximar como o Mariano teve uhum. aqui e falou poxa eu quero aprender Sim. com eles então ele podia ficar de longe né é, de longe. pegando a, a referência se inspirando uhum. e fazendo que também tá, tá, tá tudo bem não há problema mas cara ele decidiu se aproximar se relacionar enviar alguém e a gente decidiu ensinar a todo, todas as pessoas uhum. que quiserem aprender
2: exato eu acho que uma coisa muito interessante é que ao mesmo tempo que a gente desde o começo já sabia que a gente que não somos uma igreja globalizada é, a gente desse, tomou a decisão de edificar a igreja local. Né? Então, a gente não, não começou tipo assim desfocado, pensando lá longe, lá fora. Não, a gente se uniu ali no nosso caixotinho e a gente falou, vamos edificar a igreja local. Porque quando a gente cria uma base sólida aqui, uma cultura, uma comunidade, uma tribo, aí a gente começa a enviar as pessoas. Né? Isso é muito é, uma importante. Uma
0: tribo com alto senso de identidade, uhum. uma consciência altíssima de identidade um senso de pertencimento muito grande. E essa edificação do senso de pertencimento e da identidade da igreja local é que possibilita que ela vá para outros lugares.
2: Uhum. A gente tem o um exemplo da Helena, né que tem 17 anos, é uma menina que serve lá na reino todo dia à tarde, ela sai da escola e vai para lá, servir totalmente voluntária. E ela, há um tempo atrás, né antes dela começar a servir lá, ela estava querendo ir embora para Portugal, né?
0: Os pais dela estavam prontos né? para ir embora para Portugal. Porque
2: ela queria, ela queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. E, e os pais
0: queriam também, para que ela pudesse estudar fora, viver uma experiência fora do país. Uhum.
2: E aí um dia a gente chamou ela para servir lá na Reine, Falou: ah, vem para cá tarde para tu aprender com a gente, para tu conviver aqui com a gente. E já faz uns quatro, né? Um, uns, acho que uns quatro meses já que ela tá Acho tava... que mais, hein? Quatro ou cinco meses, né?
0: Uns, é, acho que uns cinco meses.
2: Ah, foi depois que eu voltei do México, não foi?
0: Faz quanto tempo você voltou? Uns
2: três meses, quatro meses. Ai, gente, eu tô confusa. <risos> eu voltei em maio. Maio já estava aqui. Maio, junho, julho, agosto. Quatro meses. Quatro meses. É, quatro meses. Então, foi quatro já faz meses. quatro meses que ela está servindo lá. E essa semana eu conversei com ela e ela... Talita, tá eu não quero, nunca quero... Hoje eu nunca sairia daqui. Tipo assim, se eu me chamasse para qualquer como que lugar, mudou, né? se eu me chamasse para sair para qualquer lugar do mundo, eu não iria porque eu amo estar aqui. Tipo assim, Mas e... ela
0: antes de servir na Reino, ela queria ir embora uhum. do Brasil de qualquer jeito.
2: E isso fez com que ela tivesse um centro de pertencimento, tipo assim, nossa, eu, agora eu pertenço a um lugar. Eu pertenço a esse lugar e eu não vou embora. Por nada, eu não vou embora porque eu amo estar aqui. E é lindo ver assim, ela vai chega lá, ela chega todo dia no horário e ajuda a gente, é muito criativa e é muito bom ver as pessoas assim se sentindo parte da família, sentindo parte da nossa tribo pessoas que é, poderiam estar em qualquer outro lugar e a gente nunca obrigou a nada nunca a gente assim tem um menino lá na Reino que ele é, a gente contratou ele para uma função e até brinco com ele toda vez porque quando ele entrou lá para trabalhar é, a foto do WhatsApp dele era uma foto segurando uma latinha de cerveja
3: Meu Deus.
2: <risos> e aí ele começou a trabalhar lá e ele começou só como como tipo assim um empregado né um, um presta- funcionário um prestador de serviço da da Reino e aí, passou um tempo, o um tempo foi passando, ele foi se conectando com as pessoas, foi fazendo amizade, a gente nunca falou nada pra ele, porque, afinal de contas, a gente, né, ele não era nem um membro, assim, e com o passar do tempo, ele foi se tornando um membro, e aí ele foi, tirou a foto do WhatsApp dele, trocou a foto, aí já começou a parar de frequentar os mesmos lugares, e ninguém nunca chegou e falou nada pra ele, e hoje ele é uma pessoa completamente diferente, e eu converso com ele, ele fala, cara, hoje eu sou um membro da Reino, hoje eu me sinto parte. Eu conheci as pessoas, eu, eu amo estar aqui, eu amo estar nas reuniões, eu amo. E até teve uma época que a gente teve que fazer um, um corte né, de gastos lá. E a gente falou, olha, a gente não vai conseguir, né, te manter aqui, infelizmente e tal. E ele, não, eu vou continuar, não tem problema. Mesmo sem receber, ele continuou por muitos meses lá, mesmo sem receber. Ele ficou muitos
0: <risos> meses sem receber.
2: Muitos meses sem receber, e ali a gente viu o coração dele. Depois de um tempo, a gente conseguiu voltar né, a pagar ele de novo. E ele, sim, continuou lá com o mesmo coração. Isso é muito foi, legal.
0: Foi incrível essa experiência, porque ele, mesmo sem receber, continuou fazendo o que tinha uhum. que fazer.
2: Por se sentir pertencente. E falou assim, eu
0: faço parte, vou continuar e tudo bem. E depois, quando a gente pôde pagá-lo de novo, a gente voltou a remunerá-lo. E é muito legal ver isso. E nós somos uma igreja de muitos voluntários. Muitos voluntários, né? Sim. Nós temos 130 cadeiras. Quantos voluntários?
2: Mais de 250 voluntários. Mais
0: de 250 voluntários. Ou seja, nós temos o dobro de voluntários. Que não é normal, né? Não é normal, né? Você chega né? nas igrejas, a coisa mais difícil que você tem... Eu acho que um dos maiores desafios para um pastor numa igreja tradicional é é que as pessoas sirvam. E, geralmente, quando você consegue fazer elas servirem, Estou sempre com aquela cara fechada, fazendo de má vontade, com mau humor. Né? Uhum. Na grande maioria dos casos, não é todos, é óbvio. Sim. Mas, cara, na reina as pessoas servem com uma alegria, com um desejo, Sim. com uma vontade. Quanto tempo antes eles chegam para servir? Sim. Já chegam com as suas camisas?
2: Já chegam e já começam a fazer. Isso foi uma coisa que né? a Rebeca tá... comentou, né? Que ninguém precisa mandar fazer nada, eles já chegam e já começam a fazer. Até domingo agora, de manhã, a gente precisou, de, no, é, no final da reunião da manhã, a gente precisou reunir eles para uma reunião foi engraçado, porque a igreja estava lotada, assim, o prédio estava lotado, e todo mundo saiu. E a gente falou, vem só os voluntários. E encheu metade de novo. <risos> porque os voluntários ficam lá fora. Só os voluntários que ficar...
0: estavam servindo naquele culto.
2: Exatamente. Já voltou a encher metade da igreja. já Só de uhum. voluntário que estava ativo, servindo ali. Então, eu, é eu, o que eu penso
0: nos nossos voluntários é que eles são o coração da igreja. São. sabe A vida pulsante da igreja está nesse trabalho voluntário. E eu creio que é muito importante, muito bom, é, você, porque toda igreja que você vai tem voluntários.
3: Uhum.
0: Porque, mas não é toda igreja que você vai que os voluntários estão servindo porque eles querem agradar a Jesus e porque eles querem entregar algo para Jesus. Uhum. Geralmente existe uma barganha, uma troca, uma promessa por detrás. Sim. E na reina a gente só fala sobre voluntariedade, gratidão, generosidade.
4: E isso é muito perceptível, porque... Quando eu vim a primeira vez, todo a, o pessoal que veio, vieram né, lá da igreja, porque vieram acho que 17 pessoas e todos eles falaram a mesma coisa, que quando as pessoas aqui servem, elas servem com o coração, com a, aquela vontade assim, eu tô servindo que porque é para Deus, é para Ele e eu não quero nada em troca. É este coração é muito perceptível, muito perceptível. Você falou até do dia
2: da água, né? Que você Sim,
4: viu? é porque no dia da, do É Tudo Sobre Ele, que foi... É, Onde foi? Foi no Cine, né? No Cine Itália. Isso. E aí, é, nós chegamos um pouco mais cedo e chegou um, um, um caminhão com água. E aí, a gente estava assim de fora olhando. Quando chegou, já vieram aquele tanto de voluntários saindo lá de dentro <risos> para ir pegar. E ninguém precisou ir lá, ninguém precisou pedir, ninguém precisou falar. Todos eles foram, assim, abertos. Tem que fazer, então vamos lá fazer. E, pega e, faz. e isso foi algo que chamou muita atenção de todas as pessoas que vieram, quanto do Mariano também.
0: Mas olha como é importante. Quando eles vieram para o Cine Itália, eu que sou o pastor, tive tempo de cumprimentá-los, de uhum. conversar com eles, de sair com eles para comer. Sim. Por quê? Porque a igreja funciona sem o pastor. Uhum. Então, você imagina, isso seria impossível se fosse no estilo antigo de pastorear. Sim. Sim. Entende? O pastor tá, Você está num evento... A pastor está desesperado correndo para lá e para cá. <risos> e na reino, graças ao bom Deus, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus pelo privilégio de pastorear essa igreja, porque as coisas simplesmente acontecem. Quando a igreja nasceu, a Priscila engravidou de outro bebê, nosso segundo bebê do Luca. E aí eu tive que ficar indo para os Estados Unidos e voltando, indo e voltando. A igreja passou. Esses nove meses que a Priscila teve de gravidez, sete foram nos Estados Unidos. A igreja passou mais tempo sozinha do que com o pastor.
3: Sim. E os
0: cultos cheios, a igreja acontecendo, é. Quando Foi um eu... tempo de
1: muita madeira amadurecimento. E quando eu voltei já estava pronto para multiplicar mais um culto.
2: Uhum. É, e até a gente pensava, a gente pensava, eu, eu pelo menos pensava, falava, nossa, o pastor não está aqui agora o culto vai esvaziar. Acostumada, <risos> né? Tipo assim uma cultura antiga, eu, nossa, agora vai, não vai vir ninguém. Cada dia mais lotado, mais lotado, mais lotado, mais lotado. Aí tinha gente que pensava que as pessoas estavam lá por causa deles, né? Aí saíram, a igreja mais lotada ainda chegou mais gente ainda. Então, isso é muito, muito Mas importante. Mas tem,
0: tem pastor que pensa, né? Que a igreja acontece por causa dele.
4: É. centraliza é. nele,
0: né? Centraliza nele. A igreja expressa mais a figura do ministro do que a de, de Cristo. Uhum. Quando nós decidimos que a reino expressaria mais a Cristo do que o ministro, esse é o resultado. A igreja uhum. acontece sem que o ministro precise ser... É, o motor que vai é, vai empurrar vai sabe o motor propulsor de tudo que está acontecendo você vê que o nosso motor propulsor é Jesus na vida dos voluntários uhum. sabe você vê nitidamente Jesus na vida daquelas pessoas e eu fico muito 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 impactado quando eu olho no olho de uma pessoa eu vejo o brilho de Jesus dentro do olho dela uhum.
3: tchau, tchau. e ela está
0: servindo e você consegue ver Jesus brilhando no olho da pessoa tchau. o olho das pessoas quando elas estão servindo movidas pelo Espírito Santo, tem um brilho diferente. Você olha, você vê o sorriso, é diferente, tudo diferente. Parece igual. Porque você vai nas outras igrejas e tem gente sorrindo também. Mas o impacto não é o mesmo. Porque vem de Deus, entende? É algo muito poderoso.
2: É uma coisa que até a gente briga com os nossos voluntários, que eles têm que assistir o culto, sabe? Porque os líderes, principalmente, gente, povo, gosta de servir. Meu Deus do céu! A gente tem que brigar com eles. Você tem que tirar no mínimo um por mês você esquecer tudo lá sentar e cima. mas ele não consegue outro tá dia pensando. eu cheguei lá e
0: fiz sentar o pessoal todo da mídia
2: <risos> ficamos sem live ficamos sem nada o quando, povo de, de casa quanta é tá um
0: pouquinho dessa experiência
2: não a gente é, a gente estava identificando algumas coisas a gente queria conversar com eles né para para ver realmente enfim a gente achava que eles estavam fazendo como é que eu posso explicar que a gente Entendeu que eles precisavam descansar por um tempo. A gente eles precisavam... queria ver o coração
0: deles, é. essa é a verdade.
2: E aí, num culto de manhã, o pastor chegou lá, chamou todos os voluntários do, do, da mídia, que hoje é o Creative, e falou, olha, hoje ninguém vai servir, todo mundo vai sentar aqui na frente. E aí todo mundo largou a câmera, largou o celular, largou o Black Magic, largou tudo Sem lá. nenhuma dificuldade. Largou tudo, todo mundo sentou e foi cultuar. Então, isso assim... é
0: importante, porque o que, que eu entendi? Eles entenderam. E, e eu ia fazer isso nos três cultos, só fiz no primeiro, porque... Realmente não vi nem necessidade de fazer de novo. Porque eles compreenderam. E nós viemos de uma série de mensagens, que era escolha a escolha melhor parte, que falava de Maria sentada aos pés de Jesus. Uhum. Eles entenderam que estar ali assentados, ouvindo, eles estão servindo igual quando estão segurando as câmeras. Isso, uhum. para mim, foi incrível. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na igreja né, nesses dois anos.
2: Uhum. E aí eles sentaram lá, daí o povo de casa, tudo desesperado. Cadê a live? Cadê a live? Cadê as fotos? Cadê os vídeos? Mas foi muito bom, foi muito saudável assim para eles. Realmente, a gente pôde ver o coração deles, né, onde que está. E
0: você vê que na igreja todo mundo é importante, todo mundo é necessário, mas ninguém é insubstituível Isso e a igreja é não depende importante. de ninguém.
2: Isso é muito importante.
0: Porque você sabe que, acredito que um dos maiores inimigos do que Deus está fazendo na igreja é nosso ego.
2: Uhum.
0: Até eu dei um livro de presente para o Vinícius, para a Thalita, falando sobre o ego.
2: Tá ali na minha bolsa, tá? O
0: inimigo é o ego. Está impactado com aquele livro. Né? Então, então preste atenção. Quando eles sentaram, eu pensei, né? O pessoal, tudo vai sentir falta das, das fotos, da mídia. O pessoal veio, veio dar graças a Deus. Nossa, <risos> que culto maravilhoso. Esse pessoal uhum. da mídia não ficou atrapalhando. Não ficou passando para lá e para cá. Não o Enzo t- com t- aquela black match. O Enzo, não, o Enzo, o Enzo daquele tamanhozinho cruzando. <risos> igual a bailarina, né?
1: <risos>
3: a <Na> pontinha <risos> do pezinho.
0: Você é sabe que eu, eu vejo mesmo caminhando lá com todo cuidado, parece você comeia daquele são?
1: Parece o podre o fumando,
0: <risos> Gente, mas o que é isso? Você vê que. Quando as pessoas falaram aquilo, o que eu falei? Isso é pra gente aprender. Quando a gente acha que a gente é extremamente importante,
3: uhum.
0: sabe? Vem Jesus e mostra pra gente que a única coisa que é importante é ele. É. Wow. A única coisa que importa é ele. Porque tudo acontece sem qualquer um de nós. Só não acontece sem ele.
2: Sim, exatamente.
0: E o fato dele ser o centro da vida da igreja ali. E a gente trabalhar o tempo todo para não desalinhar disso, né? Porque é muito fácil você sair disso. É muito fácil, sabe o diabo entrar na nossa mente e nos roubar da centralidade de Cristo. Hoje
2: a gente estava conversando sobre isso. A gente estava conversando sobre isso no carro. De que, Tem assim, que estar tá alinhando gente, o tempo todo. todo dia é uma mensagem, uma ligação, alguém falando, tentando desfocar a gente. Ai, vamos fazer culto de jovens. Ai, vamos fazer não sei o quê. Ai, culto das mulheres. Ai, assim, sempre tentando desfocar do, de onde a gente está querendo chegar, sabe?
0: O, o pastor Ronaldo Borges veio aqui. Eu acho que de todas as coisas que ele falou, uma das coisas que mais séria que ele falou aqui nesse podcast foi que diferente de Londrina onde ele teve a primeira experiência de pastoreio pro Balneário, que aí chegou aqui ele decidiu não negociar.
3: Hum.
0: Porque ele estava falando que os pastores sofrem pressão de todos os lados, né? Porque vem um pessoa porque quer culto disso, outra é pessoa porque quer ah, aqui, sim. outro pessoa porque quer que traz gente de fora, outro pessoa. E ele disse que ele decidiu não negociar.
3: Uhum.
0: Entende? E isso fez é, muito bem a igreja. E nós aqui também na Reino, sabe, não negociamos a centralidade de Cristo. E a gente não inventa programação. Aliás, nós não temos culto de jovens, porque já tivemos, no sábado. Até que a gente se perguntou por que, que a gente tem um culto de jovens no sábado se a nossa igreja é feita para jovens. Hum. É, o que, que você vai falar no sábado que você não consiga falar no domingo? Uhum. entende E os nossos jovens nem iam no sábado também. É, é, a gente no viu domingo. isso,
2: que os jovens estavam querendo ir no domingo, ninguém ia no sábado.
0: Quê? Porque não fazia sentido para eles. Nossa igreja é uma igreja de jovens. E aí nós entendemos que a gente só estava fazendo aquele culto porque todas as igrejas faziam. Uhum. Ou seja, você tem noção de quantos ministérios Quantas igrejas nesse país fazem as coisas Porque todo mundo faz é. Eles mesmos não tem propósito, sentido, nem nada Então, quando a gente viu que aquilo não tinha propósito Dentro do que a gente estava fazendo Não tínhamos uma direção de Deus
3: uhum.
0: Esse é o primeiro ponto Deus não nos disse, vai lá e faça um culto no Sim. sábado Para os jovens
3: <risos> Sim.
0: ok Nós não tínhamos um propósito Naquilo entendeu Porque isso destoava De tudo que nós estávamos construindo
3: sair
2: muito do foco, né?
0: Então, não faz sentido. Entende? Como as células. Eu eu iniciei a igreja convicto de que dois meses depois eu implantaria células. Nossa. Já faz quase dois anos eu não implantei as células. Glória. Entende? E não implantei as células porque não tive uma direção de Deus. Uhum. Porque tô preparado. Senão se eu falar, eu tô pronto. Mas não tive uma direção de Deus. E e, e o que Deus está apontando e sinalizando é que nós vamos ter pequenos grupos reunidos para fazer atividades. Eu e a Thalita estamos conversando muito sobre isso desde que ela estava lá no México. Para fazer atividades que serão temporárias. Entende? Uma temporada a gente faz uma ação, uma temporada faz outra ação, e assim as pessoas se reúnem em pequenos grupos. Mas tudo indica que nós não vamos implantar célula nunca. Para onde está sendo dirigido. Tudo indica, mas também na REN nós temos uma premissa é. de que nós organizamos tudo, mas toda a estrutura. se
2: submete ao Espírito.
0: Se submete ao Espírito. Então nós estamos sempre assim. Tudo organizado, mas tudo se submete ao Espírito Santo. Sim,
2: Até eu estava lem- lembrando aqui que a gente teve. Acho que é, a REN, sei lá, acho que tinha uns seis meses. A gente fez uma reunião lá no Córdoba, de. Acho que a maioria da liderança da igreja, o senhor entrou nesse tópico. a gente tinha já o culto de jovens. E aí o senhor falou, vocês acham que a gente tem que ter? Será que a gente para? E para todo mundo foi um choque. Eu lembro que eu fui uma das que falei que não, achava que não tinha que ter. Mas para todo mundo, todo mundo realmente parou para pensar, sabe? Tipo, por que que a gente faz? E a maioria das pessoas por cultura, por costume, por estar acostumado com aquilo, não, tem que ter culto de jovens, porque tem uma palavra só direcionada para os jovens, tem que... Mas depois a gente entendeu que não, que a igreja é uma só, que a gente... A mesma palavra que o pai ouve o jovem ouve, o adolescente ouve. E a gente começou a perguntar para os adolescentes da nossa igreja se, é, se eles gostariam de ter um, um, uma reunião só para adolescentes. E eles, não, gostam no domingo. A Helena foi uma das que eu perguntei. Ela falou, e eu? Não, eu quero ir no domingo. Então, a gente percebeu que é, realmente é uma coisa que Deus está nos guiando para in- um isso. O que a
0: gente tem separado é o kids Porque aí, sim, realmente necessita de que se fale na linguagem da criança. Sim. Uhum de que se ensine na linguagem da criança. Agora, os adolescentes entendem tudo que um adulto entende.
2: E uma coisa que a gente gente fez isso meio... Como é que eu posso dizer? A gente fez isso meio no subconsciente das pessoas, mas a gente conseguiu implantar de que o nosso terceiro culto do domingo fosse mais para os jovens, o culto das oito. E aí a gente fez isso, a gente não falou muito sobre isso, tipo, ah, o culto dos oito é o culto de jovens, mas indiretamente a gente foi fazendo algumas, algumas ações para que as, o, o público jovem fosse para a noite. Então, por exemplo, a nossa casa Kids não funciona à noite, ela só é aberta de manhã e à tarde. E isso automaticamente faz com que as famílias venham de manhã e à tarde e à noite venham os jovens. Então, o culto da noite é um culto que o louvor é mais, é mais, tem um, um tempo mais comprido, mais longo, é já é mais animado, a gente já faz mais brincadeira, já enfim já é o culto mais contraído, que é para os jovens, e de manhã à tarde é um culto mais familiar. Então, isso acaba que a gente não, não fecha o um público, né? A gente não Até chegar o... o verão, né? Por quê?
0: Porque quando chega o verão, o culto da manhã bomba. Sim.
2: É. Exatamente. A galera que vem de fora gosta de ir de manhã. E, ah, isso é uma coisa legal também, né? que a nossa igreja virou um ponto turístico Que todo mundo que vem de fora Vem visitar Bonério passa lá na reina todo é, mundo. Be-
0: é Beto Carreiro
1: uh-huh, reino reino de Jorge. Jorge.
2: <risos> Todo culto a gente pergunta Tem alguém aqui de fora Todo culto a gente recebe gente de outras cidades Outros estados, até de outros países E isso às
1: vezes para nós Pode se tornar comum, mas Não é comum nas igrejas Não ter visitantes de outros lugares do Brasil Não, todo pessoas, as, domingo. As pessoas vêm
0: de férias e já tira um dia para vir na Reino. Já, já inclui na, no roteiro de férias. Uhum. Eu já vi várias famílias que me disseram isso. Já inclui um dia no roteiro deles para estar na Reino. Mas, Rebeca, você que veio de fora e participou desse momento ali no Cine Itália, né, onde você viu a igreja pelo lado de fora e agora você está com o Inter vendo pelo lado de dentro, é, é muito diferente do que você viu aquele dia para o que você está vendo agora? É muito mais complexo, é muito mais é, Bom, é... simples? Como como que você vê agora, do lado de dentro?
4: Bom, antes eu, tinha, eu via o que acontecia, né? E agora eu estou conseguindo ver a estruturação e a organização do lado de dentro. Você pensava que
0: era tanta coisa?
4: Não pensava. Meu Deus, eu não pensava, gente. Quando eu cheguei aqui, a Thalita começou a me falar das equipes, mais de 20 equipes. Eu falei, hã? Eu me perdi quando ela começou a falar das equipes. Falei, calma. E, assim, são muitos detalhes que fazem com que as coisas aconteçam de uma maneira leve. E é muito bom a gente ter essa percepção igual. Eu vim para poder aprender mesmo, porque lá na igreja, às vezes, a gente vai tentando fazer as coisas empurrando, né? sem aquela leveza. E aí, quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu falei com o Mariano foi assim, Mariano, é tudo muito leve. Quando você aprende a dividir as equipes, quando você aprende a colocar cada pessoa em uma função, organizar, quando você aprende a organizar, as coisas ficam muito leves e elas fluem de uma maneira assim extraordinária. Porque aqui, é desde o início, né? tem a organização, tem o planejamento, todos os cultos são é o mesmo planejamento, não muda, é aquilo. Acontecem coisas ali que não estão ao alcance, que a gente não espere, mas a organização é aquela. E, mediante aquilo, as coisas fluem. E acontecem muito leve. Eu fico assim impressionada. Eu fico falando com a Itália, que tá, tem muita coisa. <risos> mas é muito bom ver cada detalhe. Muito, muito, muito.
0: É importante que os pastores que não estruturam, porque acham que isso pode engessar, isso pode tirar a liberdade do Espírito Santo... Ouçam da sua boca, Thalita, a palavra que Deus nos deu, porque você que compartilhou essa palavra conosco, de Gênesis, uhum. sobre a necessidade de estruturar. Compartilha uhum. com eles.
2: É, foi, foi essa palavra que Deus nos entregou, assim, para nos guiar para esse tempo de estruturação, porque a gente entende que toda mudança gera um desconforto, que todo mundo já está em num, num, uma zona de conforto, e quando a gente vai mudar isso, gera um desconforto, e é normal, né, as pessoas terem essa. essa Esse susto, assim, no começo. E aí a palavra que Deus deu foi Gênesis ali no momento da criação. E ali quando a gente começa a ler, a gente consegue encontrar vários vários fatos ali que nos levam a entender que a estruturação é algo bom. Que Deus viu isso como algo bom. Ele, Ele organizou Todo o universo, ele ele separou águas de águas, ele separou o seco do molhado, ele separou, ele fez as aves, fez os animais terrestres, ele colocou governadores, ele deu nome para as coisas, então isso nos mostra que isso é algo muito importante. E ele fala que no começo a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a gente vê que realmente quando não tem estrutura vai ter o Espírito Santo. Mas quando Deus criou a estrutura, ele viu que era bom. E justamente isso, a estrutura faz com que as coisas fluam de forma leve.
0: Já é bom, mesmo que seja um caos,
2: Exatamente.
0: se o Espírito Santo estiver presente. Exato. Mas quando Deus viu
2: uhum.
0: o que tinha sido organizado, viu que era bom.
2: Exatamente. E a gente entende que o Espírito vem antes que a organização, que a estruturação. Então é isso, a nossa estrutura submete sempre ao Espírito, porque a gente entende que o Espírito vem primeiro. Ou seja, o Espírito Espírito já
0: pairava sobre o caos, né? Exatamente. Ele veio antes de de ser estruturada as coisas.
2: E isso também nos mostra que uma coisa não anula a outra. Porque ele podia ter falado, "Ah, a Terra era sem forma vazia, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e viu Deus que era bom e acabou ali. Não, o Espírito parava sobre a face das águas, mas ele ainda organizou, ele estruturou, e depois ele viu que tudo isso era bom e o Espírito ainda estava lá. Então isso... Nos mostrou ali como igreja que isso, assim, duraram sete dias, seis dias a criação, no sétimo ele descansou. Então, isso mostra pra gente também que isso leva um tempo, sabe? A gente colocou três meses ali pra gente fazer a estruturação. Não é uma coisa que você, pastor, vai poder fazer de um dia pra noite. Chegar, sentar com seus dedos e falar, não, agora vai ser assim. Não, a gente fez tudo de uma forma muito leve, muito tranquila com calma, conversando com cada um individualmente, entendendo as limitações... Chamando
0: todas as equipes, chamando todos os líderes.
2: A gente fez reuniões, teve duas semanas que eu peguei, reuni com todas as equipes, falei com todos os líderes, todas as equipes, individualmente com cada equipe, para instruir, para falar olha o que cada um tem que fazer desde o início até o fim, para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, saibam o que 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 elas precisam fazer e por que que elas estão fazendo aquilo, que é o mais importante elas entenderem o porquê. Mas isso a gente viu que essa foi muito leve. Essa essa estruturação, justamente porque a gente veio com essa palavra de Gênesis, as pessoas c- puderam visualizar a estruturação de todas as coisas e que é bom isso. E com, e quando a gente falou, quando a gente trouxe isso de que toda estrutura submete ao espírito, as pessoas, Acho que elas fizeram assim, sabe, porque estava todo mundo apreensivo com medo da gente realmente engessar aquilo como ver, que está acontecendo ali na reina mas pelo contrário, isso só ajudou para que as coisas funcionassem e potencializa esse movimento Exatamente. do Espírito Santo é, a gente, uma coisa, um dos nossos valores é que a gente não é, a gente não controla, a gente empodera o Espírito Santo, então com a nossa estruturação a gente dá mais espaço e dá mais abertura para que ele possa fluir da melhor forma possível e a gente está sempre preparado então se... É, por exemplo a gente tem um, um, um amigo nosso que é o pastor Douglas né Kowalski que ele vem para cá e ele é muito evangelista e ele faz é, no, no momento que ele faz o apelo o momento de salvação ele chama todo mundo lá para frente e a gente está preparado. Não é não faz parte da nossa estrutura ir lá para frente as pessoas, que a gente não tem espaço. Mas, das vezes que ele vem e precisa fazer, todas as equipes já sabem como fazer e já se adaptam e fazem acontecer. Então, a gente tem essas equipes Estamos preparadas. Estão preparados
0: para o um imprevisto, né?
2: Exato. Justamente para empoderar o que o Espírito Santo quer fazer e não atrapalhar. Entendeu? Então, é isso.
0: Isso é muito importante. Eu lembro que, quando antes de estar ali, ter para o México, um dos principais desafios que eu é, imaginei que ela enfrentaria como líder. E, e creio que era a principal dificuldade dela, quando ela foi, era descentralizar. E é isso que a Rebeca percebeu: quando você divide, fica leve. Quando você aprende a dividir uhum. as tarefas. quando Porque quando você agarra para você o mundo inteiro, se você dá cor de carregar apenas uma cidade, você vai morrer, você vai dar um treco, você vai passar mal. Vai, e os pastores fazem isso, sabe? Eles querem abraçar o mundo quando eles só estão preparados para abraçar uma cidade. Sim. Uhum. Entende? Então, uhum. dividir. Eu pego na mão do Vinícius, pego na mão da Thalita, pego na mão do Rebeca, e aí nós vamos abraçar o mundo inteiro, só que juntos. Exato. Uhum. E também, sabe, a gente precisa entender que nada grande se constrói sozinho. E se você construiu sozinho, esse é o um sinal de que não é tão grande. As coisas Exato. grandes se constroem em equipes. Ou seja, Deus não criou sozinho. Uhum. né? Precisou do Pai, do Filho e do Espírito para criar algo grande. Então, sempre as coisas grandes vão ser criadas de forma coletiva. Então, uma das maiores debilidades dos pastores desse século XXI, na minha opinião, humilde opinião, é essa incapacidade de descentralizar. O pastor precisa ser um descentralizador. Uhum. Outro dia, alguém até perguntou assim, pastor, você tem é, um curso de formação de líderes? Como que você forma os seus líderes? Você é bom para formar líderes? Eu falei, ué, não sei, porque... Veja, a coisa acontece tão naturalmente na reino, ok? Que eu nunca parei para fazer um curso de formação de líderes, Entende? e também nunca parei para avaliar se eu era um bom formador de líderes, a Talita estava perto até quando a pessoa fez essa pergunta, aí eu falei para pergunta para ela, né? porque ela, ela, é, ela é um líder que eu estou formando, pergunta para ela se eu sou bom para formar líderes, mas eu, 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 a Talita foi para o México e ela já voltou, já com essa visão de descentralizar. Sabe? Eu falei, poxa, Deus, obrigado. Porque eu penso que esse era o maior desafio dela, como líder. Ela tá ali, é, é, igual, é igual um, um foguete para trabalhar, é igual um tratorzão para trabalhar, vai desmatando tudo. <risos> Só que eu falei, se ela fizer isso sozinha, ela vai sucumbir. Ela precisa descentralizar. E quando ela voltou descentralizando, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Quer falar um pouquinho sobre essa dificuldade que você tinha e como que você. <risos> O que, que aconteceu então, lá no México que você voltou assim?
2: É porque, na verdade, é, a gente fez aquele teste vocacional, acho que todo mundo que tem a dominância um pouco mais elevada tem essa dificuldade, porque até o Max falou, ele falou que estavam é, do meu perfil, né? E meu perfil é um perfil de que eu penso que eu faço melhor com as outras pessoas. E é do meu perfil da tá? gente. Eu tô tentando melhorar isso. Mas eu penso que faço melhor que as outras pessoas é, por ter essa capacidade mais de executora. E isso me impede e de. E o seu
0: próprio trabalho, né? Você pensa isso. que você faz melhor que as outras pessoas aquilo que você faz todo dia.
2: Isso, exato. E, aí, é. e é o
0: motivo pelo qual você não quer entregar isso para uhum, outro.
2: Exato. Então eu zelo tanto por aquilo que eu faço. É, eu penso que eu posso fazer aquilo e aí eu seguro tudo pra mim e não descentralizo. E acaba não passando para outras pessoas. Mas aí, quando eu fui pro México, eu eu tava com. Eu passei lá os três meses colada com a Ranita. Ranita Castro, maravilhosa, Ranita, te amo. Ela, assim, me ensinou demais, me ensinou muito, muito, muito. E quando eu vi que ela era uma menina casada com um bebê pequeno e que ela geria a igreja toda, sozinha, sentada a tarde toda num computador, eu fiquei assim, gente, como que ela faz isso? Como que ela consegue fazer tudo isso acontecer? E domingo chega lá, tudo acontece. Perfeitamente ela ali no computador dela.
0: E aquela e aí... carinha de quem tá feliz, e ainda. Aqu... Não, e dançando, <risos> e dançando,
2: tarde inteira dançando. E aí eu vi que. Aí eu comecei a prestar atenção. E eu vi que a principal característica dela era essa de descentralizar. E eu vi que descentralizar não é você passar uma função para uma pessoa e deixar que ela faça. Porque se eu passo, eu, se eu, passo, eu falo, ó, oh, Vini, eu preciso que você faça uma caneca dessa aqui. Ele vai fazer de acordo com a capacidade dele, com a visão dele, com a perspectiva de mundo dele, com a mentalidade dele, vai fazer do jeito dele. Agora, o que eu aprendi que de centralizar é você falar, oh, Vini, eu preciso que você faça essa caneca aqui, mas você vai começar por aqui, você vai seguir por aqui, você vai fazer isso aqui, e você vai, enfim, e passar todas, todas as instruções de como precisa ser feito.
0: Todas as etapas da execução. Todas as etapas,
2: tudo. Por que você vai fazer? Oh, você vai fazer essa caneca porque a gente vai vender, tá? Não porque ele faça sem assim, saber o porquê. ó oh, A gente vai fazer essa caneca para vender, isso, isso, isso. Se eu ensino para ele do zero até o final, o produto final, ele pode fazer mil canecas que ele vai fazer do jeito que eu faria. Entendeu? Então, isso eu entendi que, para você descentralizar... Okay. Você acha,
0: então, também que uma grande dificuldade das igrejas ah, essa capacidade de dizer para a pessoa o que, que ela deve fazer?
2: Exatamente. Ensinar. Isso é uma coisa que eu aprendi. Porque, antes, eu não tinha esse entendimento. Não, não via dessa forma. Às vezes, eu pedia oh, a Rebeca, filma lá para mim. A Rebeca ia, voltava, com uma coisa que não era o que eu precisava e, tipo assim... Aí eu pegava e eu mesmo ia fazer.
3: Aí
0: a ideia, ah, Rebeca não sabe fazer?
2: É, tipo, aí ah, não, deixa que eu faço. Era sempre assim, não, ah, muito obrigada, mas deixa que eu faço. Aí depois eu aprendi, falei não, se eu quero que ela faça, eu preciso mostrar para ela como é que ela vai fazer se ela não Ou sabe. Ou seja, briefing? Hein? Exatamente. Então aí agora eu aprendi. Então quando eu voltei eu visualizei tudo que como funciona todas as equipes e quando eu voltei eu reuni com cada líder e falei, ó, oh, precisa ser assim, 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 assim. E aí eles começaram a fazer e aí eu fiquei surpreendida de que eles realmente estavam fazendo de acordo com o que era para ser feito porque eles ele já tipo eles tiveram conhecimento alguém foi ensinou alguém foi passou para eles o que tinha que ser feito e essa essa questão de trazer uma cultura de lá uma forma de, de organização de lá é, assim foi uma experiência incrível para mim porque eu pense, não eu não sabia não eu não imaginava que ia dar tão certo Sabe? Eu não imaginava que as pessoas iam abraçado da forma que abraçaram, que elas iam acreditar na, da forma que elas acreditaram, que elas iam vestir a camisa da forma que elas vestiram. Então, eu fiquei muito feliz, assim, muito grata a Deus, porque hoje eu consigo é, descentralizar. Mudei isso na minha, na minha vida, graças a Deus. Obrigada, Jesus, porque me ajudou muito. Mas eu consigo descentralizar por enxergar isso, sabe? Que não é o simples fato de você passar uma tarefa para outra pessoa. É você ir ensinar e passar. E isso. O principal ponto é que isso leva tempo, né? Passar uma função para outra pessoa que você já faz, leva um tempo. O tempo de você ensinar, o tempo de você tirar as dúvidas. Mas eu vi que depois que você gasta esse tempo... a pastora é toda
0: ansiosa, né? <risos> é,
2: uh-huh. Mas depois que você investe esse tempo, a pessoa vai fazer livremente. Que eu acho que é o que o senhor está fazendo com a gente, comigo, com o Vini. O senhor está tirando o tempo da sua vida, investindo um tempo, não é gastando um tempo, é investindo um tempo com a gente, ensinando e mostrando o caminho que a gente deve seguir. E hoje a gente já faz algumas funções sem que o senhor precise ficar em cima e fazendo no nosso lugar, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que esse é o segredo da descentralização. É você passar, ensinar e depois só supervisionar. E é isso.
0: Falei, Vini. É isso mestre Como é que nós <risos> estamos formando os nossos líderes, Vini? Como é que nós formamos líderes, Thalita? Tá, líder? Como é que a gente forma tanto líder se a gente não tem curso de líder? Hein?
2: Relacionamento. Relacionamento. E pelo serviço, que é um dos nossos valores. Liderança pelo serviço.
0: Uma vez por mês, também, os pastores... Eu, eu conheci pastores que... Aliás, eu conheço pastores muito próximos de mim, que até tiveram na reino, que os, as ovelhas nunca foram na casa deles. Mas nunca, sabe que nunca? Nunca foram. E na, e na, na mentalidade que eles têm, elas nunca vão. Uhum. E pelo contrário, quanto mais longe eles conseguirem deixar as ovelhas, Melhor. E aí, quando eu disse para um desses pastores que uma vez por mês eu reúno todos os líderes na minha casa e que a gente conversa, a gente celebra as conquistas, a gente alinha as coisas que precisa alinhar e que a gente depois come pizza juntos e está juntos, né? E que eu e Priscila estamos ali com todos eles, ele se escandalizou. (risos) Ele falou assim, você e Priscila estão loucos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, isso vai dar... (risos) Eu falei assim, pastor, mudou. Não é mais daquele jeito. Hoje, se você não tiver relacionamento com as pessoas, e elas não te conhecerem de perto, e elas não entenderem que você, de fato, é apaixonado por aquilo que vocês que você quer Exato. que elas se
1: apaixonem, elas não se movem. Exatamente. Eu uhum. vejo que essa paixão que o senhor carrega por aquilo que o senhor faz é um dos pilares que nos formam, né, que nos uhum. moldam. <risos> para aquilo que Jesus quer executar sobre a nossa vida. Porque quando nós olhamos para a vida do Senhor, da vida da pastora Priscila, e nós conseguimos enxergar essa paixão, isso nos motiva. Porque nós vemos que não é da boca para fora, não é com segundas intenções, é porque realmente vocês amam o que vocês fazem. E isso que, poxa, eu quero isso para mim. Esse brilho nos olhos de poder... Está levando Jesus para outras pessoas.
2: É, nos constrange de forma que nos impulsiona a fazer também, sabe?
0: E a liderança da igreja é bem simples, né? Eu penso que eu e Priscila, Priscila, que esse dom natural que ela já tem para o Ministério Infantil, assumiu, acabou de formar agora 27 é, voluntários para servirem como professores do KIDS. E é, e, é relacionamento nosso. Na, nossa, eu acredito que isso realmente é uma das características mais fortes da nossa formação de líderes, porque ela já terminou essa formação dos professores do, do Kids e fez lá em casa um almoço para essas pessoas, junto com ela. Eu fui lá, também almocei com eles. E, e você vê que é isso, né? A gente sempre que pode estar tá juntos, né? Uhum. E, e Outro dia a gente fez uma coisa muito legal, a gente foi jogar para é, com a galera, e assim, cara, nós conseguimos passar duas horas juntos <risos> sem falar de igreja. <risos> Foi incrível. Foi um milagre. Foi incrível, ninguém falou de igreja, a gente conseguiu <risos> se divertir. E quero fazer mais isso, entende? Quero fazer mais, alcançar mais e ir, ir além, porque é, eu, eu realmente o relacionamento, a Thalita falou tudo, relacionamento para a gente é importantíssimo para... O quê? Você fica estalando o dedo no podcast, pô. Desculpa. Eu já passo mal quando ela faz isso fora do microfone no microfone.
2: Desculpa. Perdão, desculpa.
0: Isso quando ela não faz com o pescoço. Faz aí com o pescoço, PZ. Eu acabei de fazer. Ah!
2: Pegou? Pegou. Pegou. pegou.
0: pegou. Sangue de Jesus. Às vezes Sangue de Jesus. Então, eu e o Priscila lideramos, assim, nas, né, na área preta. Nós temos a igreja dividida por áreas verde, vermelha e preta. Talita pode até falar melhor. Depois vem Talita estruturando aí a galera da área vermelha e eh, da área verde. E tem sido, assim, muito legal ver a, os líderes sendo, sabe, trabalhados por Jesus. E que é outra coisa também. Eu acho que a gente só dá condições para que Jesus forme o caráter de cada líder. né Eles uhum. é, n- 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 não são form Sabe, a gente não, não faz líder para nos servir. A gente realmente faz líderes para que eles sirvam a Cristo. Outra característica, eu queria que vocês também falassem, se vocês puderem, que eu vejo na reino, qual que é a visão de vocês, é importante que, que vocês falem. Mas é a liberdade que as pessoas têm.
3: Nossa, sim.
0: Os líderes, as pessoas que servem, são livres, poxa. Uhum. Falo, por exemplo, eu vejo os líderes da nossa igreja, eles falam comigo de igual igual, né? Não tem mais aquela questão, nossa, é o pastor, não vou falar. Eu chego ali, cumprimento o cara que está no parque, ele já vem e fala, ó, pastor, isso aqui precisa mudar, isso aqui a gente acha que é melhor, sabe? As pessoas, elas falam, elas têm acesso, sabe? Como que vocês veem isso? Eu eu acho que isso também é algo importantíssimo na formação dos nossos líderes, que eles tenham essa liberdade, que eles sejam livres mesmo, e que eles não vejam o pastor... Claro, eles veem o pastor como uma figura de autoridade, de respeito e tudo, mas não veem o pastor como uma pessoa inacessível com quem você não pode conversar, não pode falar, você não pode eh, se opor uhum. ou pensar diferente. Uhum. E, então, eu vejo que essa liberdade é muito saudável no nosso meio.
1: Uhum. Eu penso que isso, primeiramente, partiu do senhor, né, de dar essa, essa abertura uhum. e também a possibilidade das pessoas falarem. E eu acredito que a igreja é assim justamente pelo fato deles entenderem que eles também estão construindo. Não é só a liderança. Não é só os pastores, hum. não é só a galera que está lá na frente, mas todos os voluntários... E, juntos. Eles têm esse senso. Poxa, eu tô aqui para construir. Uau. E se eu tô para construir, eu posso opinar. Eu posso dar ideias, eu posso falar, eu posso questionar. Porque a igreja antiga... Como que eu vi a igreja antiga? Como que eu vejo ainda, né? É como se fosse uma partida de futebol. Onde a igreja se assenta nas cadeiras e a liderança entra em campo e começa a jogar. Uhum. E os crentes? Fica assistindo. <risos> Ninguém faz nada. Fica esperando o gol acontecer. Alguém faz o gol, pelo amor de Deus, que eu quero ver o gol. <risos> Mas hoje, é, na Reina, é um pensamento diferente. Todo mundo entra em campo, todo mundo está jogando, todo mundo está construindo. Então, quando você sente parte dessa construção... Logicamente, você vai ter abertura para falar, para expressar o que você pensa, aquilo que você acredita.
0: Eu lembro até que eu entrei um dia com a uma, uma bola de basquete a camisa do Curry. <risos> Aquele dia foi top. É, e aí eu falei disso, né? Sim, Quando verdade, Jesus, né? é, porque eu usei como analogia a escalação de um time de basquete, uhum. né? Que ou o treinador escala para jogar, ok? Ou escala o cara para se preparar uhum. para jogar, mas ninguém que faz parte de um time está para assistir. Sim. Então Jesus chamou os dois para estarem com ele, depois os enviou a pregar. Ou você está sendo preparado para pregar, ou você está pregando. Nunca Não foi. Não tem né? plateia uhum. no time de Jesus. E isso é interessante, porque todo mundo que está na reino é convidado a jogar o tempo todo. Uhum. Ah, cheguei hoje, tem lugar para você jogar. Tem lugar para você participar. Camisa, te vamos, tre- vamos te dar <risos> sua camisa e vamos treinar você para que você possa ser um titular. Mas você já está sendo treinado para o jogo. Uhum. Então você já faz parte da equipe e está sendo treinado para o jogo. Você não está sendo preparado para ser assisti- ah, um, um, um Como que um eu vou torcedor. dizer? Torcedor. Não só torcedor, mas um, uma pessoa que... Vamos dizer assim, um telespectador, não, aí tem que ser da televisão. (risos) Audiência. Audiência. Você não está sendo treinado para ser audiência. né? Você não não está sendo público, você é parte da equipe que joga. E mais do que isso, você pode crescer nesse time e avançar. E ninguém vai te parar por picuinhas pessoais, porque... Porque isso que eu sempre vi nas igrejas, sabe? Aquele negócio, ah, é porque eu não gosto de fulano... Na, a, a forma que a renda foi estruturada, se eu não for com a sua casa, se você quiser crescer, <risos> você vai crescer independente do pastor. Né? Eu, sim. Por quê? Porque tudo está sendo estruturado para nada ser pessoal, e sim uma obra para Cristo.
3: Uhum.
2: Entende? Eu acho que essa questão da liberdade, primeiro, partiu do senhor, porque eu lembro que assim que eu comecei a caminhar com o senhor, é, eu concordava muito com tudo que o senhor falava. Eu dia que o senhor até falou, eu não quero, caminhando comigo, alguém que só concorde com o que eu falo. Porque a gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa pensar e conversar sobre as coisas. E se tu tem alguma coisa para falar, tu tem que falar. Então, acho que isso primeiro partido do Senhor. Também uma coisa que faz parte da nossa cultura é que a gente mais ouve quem mais serve. Então, a gente dá ouvidos para quem serve muito, sabe? É, as pessoas que estão ali todos os dias, a gente escuta, a gente quer saber a opinião deles, quer saber o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. É, e isso faz com que seja saudável, sabe? Porque, às vezes o que, enfim, se a gente vivesse de uma outra forma, podia acontecer. As pessoas servem, enfim, gastam suas vidas ali, servindo, e a gente só escuta quem tá lá em cima pregando e nem tá ali servindo e doando tanto da sua vida ali, sabe? E quando a gente dá voz para essas pessoas, faz com que as outras também entendam. Fala, olha, se eu quero ser ouvido, eu preciso servir também. Se Isso eu quero... gera
1: um senso analítico nas pessoas, né? Elas vão para reunião com o um pensamento de, por exemplo, Pô, eu preciso... Analisar o que está acontecendo, porque alguém vai vir me perguntar qual a minha opinião diante disso. E isso acarreta que as pessoas normalmente vão acabar te auxiliando, porque elas vão ver a necessidade de corrigir um erro ali, outro aqui, porque ela sabe que ela vai ter que dar um feedback para alguém, vai ter que expor a opinião dela. E isso normalmente, naturalmente, vai gerando maturidade nas pessoas. Coisa boa.
2: Isso que o senhor falou também é uma coisa legal da gente conversar sobre... Essa questão da... O senhor falou, tipo assim, de ah, um não gosta do outro, que picuinha, enfim. Isso é uma coisa que a gente... Assim, é quase nula lá na reino. Porque a gente... Eu vejo que isso parte da liderança, de cortar isso da raiz. Então, é, o pastor é assim. Se tu começa a falar mal do Vini pra ele, ele vai falar, peraí só um pouquinho. Alô, Vini? Vem cá, tem cinco minutinhos? Vem cá, por favor. Então, a gente aprendeu isso com, com o senhor, com a pastora Priscila, de realmente cortar isso do zero. Isso, a gente está vendo que... Assim, é uma igreja antes, uma igreja depois, uma igreja muito saudável, uma comunidade muito saudável, onde se eu tenho problema com a Rebeca, eu vou lá, e vou chamar a Rebeca, eu vou conversar, a gente vai resolver e vai seguir a vida. E isso é muito saudável, sabe? É isso nós muito até importante. pensamos
0: em implantar algo da cultura da mosaica no nosso meio, que é de, em 48 horas, você tem que resolver seu problema qualquer.
2: É, é verdade, tem isso também. É,
0: nós tem... pensamos Aham. em implantar e, quem sabe, no futuro a gente implante. Porque eu achei muito legal quando a Thalita contou sobre isso. Fala um pouquinho mais pra eles. É, pra
2: Lá era assim: se tu tem um problema com alguém e tu vai, por exemplo, tu chama o teu líder ele vai conversa, e vai falar: olha, ah, tô com problema com a Rebeca, enfim, com o Vini. Ele vai ok, você tem 48 horas para resolver. E você tem que resolver. Senão você vai sair da liderança, vai sair de vontade, e eles vão cortando. Porque lá, lá eles não admitem isso. De um negócio do outro, não fala com o outro. Até conheci lá dois meninos que eles não, não se batiam muito bem as ideias, enfim. Mas eles estavam juntos o tempo todo. Por quê? Porque um, era, um é, é, é assistente do pastor e o outro também muito próximo do pastor. E eles convivendo, sorrindo, brincando. E depois que foram me falar, eu fiquei, nossa, sério? Porque nem parece. E eles, é, mas eles decidiram conviver porque aqui a gente não aceita esse tipo de coisa. Tipo assim, ai, ah, não gosto de fulano, não, não aceita. Eu acho isso muito saudável. Muito, muito, muito saudável. É uma coisa que cura a igreja, sabe, a gente? As pessoas resolverem seus conflitos umas com as outras e, e falar direto para a pessoa e não sair falando para a outra. falar 15... que elas têm
0: conflitos entre elas, depois quem sofre o dano a é a culpa. igreja. Porque a igreja <risos> a é que fica igreja. sem a ovelha.
2: <risos> a culpa é da igreja.
0: Pois é. E, e, e olha o que eu, eu também assim, vi que isso foi muito bom para a igreja foi o fato de que quando as pessoas... Deixam de ser maldizentes, elas começam a prosperar. Em tudo na vida. Sabe? E, e a igreja passa a ser muito mais saudável. Sabe? Uma igreja de pessoas maldizentes é uma igreja que não vai prosperar. E, então, uma das maneiras que o Espírito Santo me deu de trabalhar isso foi de que não tratar nada de forma pessoal. Uhum. Tudo tem que ter processos. Para quê? Para que nada fique pessoal. Para que todas as pessoas precisem passar. Pelos mesmos processos. Entende? Uhum. Então, ou seja, ah, a gente gosta da Rebeca. Tudo bem, mas a Rebeca vai passar pelos mesmos processos. Ah, a gente gosta do Vini. Tudo bem, ele vai passar pelos mesmos processos. Ah, eu sei lá, eu tenho um PA atrás com outra pessoa. Tudo bem, ele tem o direito de passar pelos mesmos processos. E aí você vai tirando sabe, essa quest- essas questões pessoais da frente, porque nós estamos construindo algo para Jesus... E não temos o direito de colocar diante disso as nossas questões pessoais. Uhum. Entende? E à medida que você vai conhecendo as pessoas, e eu disse isso aqui no podcast para pastores, né? Tinha um, um pastor que, dizia que insistia em dizer que ele não era pastor, que é o Zayu, não fala Zayon. Eu não sou, eu sou ex-pastor. <risos> <eu falava. risos> Mas uma vez pastor, sempre pastor. eu dizia aqui para ele que eu creio que o Brasil, e porque eu passei muitos anos pregando nas igrejas. Então o que acontecia? Eu ia na igreja do Vini pregar e meti o pau na Thalita. E aí eu não conhecia a Thalita, ficava com aquela palavra do Vini. Aí passava um tempo, a Thalita me ligava, me convidava para ir pregar na igreja dela. Eu ia. Aí você tava com ela, com o esposo, você tava com os filhos. Ia ver que não era nada daquilo. Meu Deus. Entende? Aí eu ia na igreja da Thalita, a Thalita metia o pau na Rebeca. Daí a Rebeca me convidava, eu ia lá pregar, via, conhecia a família, conhecia ela, conhecia o coração. E aí sabe o que eu acabei entendendo? A igreja brasileira é uma igreja cheia de bons homens que não se conhecem. Uau. Porque eles não dão abertura para que um possa conhecer profundamente o coração do outro. E o dia que você tiver um tempo de mesa, sabe, e entender os sonhos, a motivação, a visão, o chamado daquela pessoa que você vive falando mal, você nunca mais vai falar mal.
2: Foi isso que a gente fez na reunião de líderes, que é que eu estava sentindo. que A gente chegou para uma reunião de líderes, a última agora que a gente teve, e a gente tinha toda uma programação para fazer, para falar. E aí, quando a gente chegou, estava um clima meio estranho. Eu senti e falei, nossa, parece que ninguém se conhece mais aqui. Eu falei, não, então a gente vai mudar tudo. E a gente passou praticamente toda a reunião, e cada um contou um pouco da sua história, da sua experiência ali na reina. E
0: quantas pessoas chorando?
2: Todo mundo chorou. Todo mundo chorou contando um pouco da sua história. Isso, assim fez muita diferença, porque agora todo mundo passou a se conhecer e entender que, às vezes, por exemplo, a gente está ali servindo e eu faço uma coisa que a Rebeca não gosta. E ela vai ter essa visão de mim, mas quando ela conhece a minha história, a minha vida com Deus, o meu propósito, por que, que eu tô ali, ela vai relevar essas pequenas coisas. E essa, isso que a gente fez foi isso, sabe? De, de mostrar o coração de cada um. Que as pessoas não estão ali por, por mal para errar. As pessoas estão ali com um bom coração, com boa intenção, enfim. Pastor, sobre essa questão dos pastores... O senhor acha que aqui no Brasil ainda tem muito essa questão de placa de igreja? De que a minha é melhor que a sua? Totalmente. Por que o senhor acha que existe isso? Ego,
0: vaidade, não tem outra palavra para isso. É simplesmente uma questão de ego, de vaidade. Essas essas diferenças denominacionais só caem quando nós entendemos que nós devemos conhecer o outro. E quando a gente se abre para conhecer o outro, eu vou dar um exemplo simples. A Sara Nossa Terra fica a quantos metros da nossa igreja? Não hum. dá
1: 300 metros.
0: 300 metros, ok? O uhum. que, que eu sabia da Sara, daqui de Balneário até então? Nada, o que eu sei da Sara é, é o que eles transmitem por meio de uma igreja que está a nível nacional, ok? Uhum. Então, o que sai de Brasília, em termos de mídia, de tudo, é o que a gente sabe da Sara. Não sei como funciona o coração de cada pastor, de cada, de cada lugar, mas aqui em Balneário tem um pastor. E nós nos abrimos para chamar o pastor para o podcast. E a Sara tem uma estrutura de igreja. Tanto que eu pedi a Talita, entre em contato com o pastor da Sara, convida ele para o podcast. Aí a Talita falou assim: ah, não sei se é tão simples o acesso a eles, né? Porque uhum. diferente da Reino, todo mundo tem meu telefone. <risos> <Tô> esquisito, né? <risos> Nessas estruturas de igreja, geralmente o povo não tem esse acesso, mais os líderes, né? Uhum. Aí a tá falou: mas eu conheço uma pessoa que conhece a filha dele. E eu liguei, eu falei, poxa, eu vou ligar para o pastor, né, para os pastores. Eu liguei para um pastor, o pastor me passou o telefone dele. Daí eu liguei para ele, né, para convidar ele para estar tá com a gente. Quando eu liguei, e ele falou, eu falei, olha, olá, alô, tudo bem? Aqui é o pastor Eduardo Reis, pastor, é, bispo Cristiano, você tá bom? Cara, ele parou e falou assim, poxa, onde que eu acertei para receber essa ligação? <risos> sabe já começou brincando uhum. e falou nossa que alegria receber essa ligação nossa que bom convite eu vou sim então cara quando o pastor ele veio com, o bispo Cristiano veio com o filho dele o pastor o Pedro, Pedro. Uhum. quando eles sentaram aqui e que eles começaram a falar da forma com que eles enxergam as coisas a igreja o evangelho é muito parecido com a gente é muito semelhante em muitas coisas e você consegue ver verdade? Um coração realmente entregue, um coração sabe o que quer construir, que quer edificar e que tem dificuldades como a gente, que enfrenta barreiras, dificuldades, perdas, ganhos. Né, entende? Como, não, como exatamente como a Reino. E aí que que você, que que eu comecei a, a perceber, cara, que dois caras incríveis sentaram com a gente, uhum. entende? E que obra incrível eles estão construindo para Jesus. Eles estão, juntamente com Jesus, cooperando na edificação do corpo de Cristo de uma maneira incrível. E aí você vai ver que a a placa desaparece. Não é mais importante a placa, mas sim o que eles estão edificando em Cristo, que é a expansão do reino e a edificação do corpo. E aí você começa a ver que eles têm o mesmo propósito, a mesma missão, só que com características diferentes, porque são pessoas diferentes sentou aqui também o Coutinho pastor tão jovem mano, fazendo algo tão bonito tão bem feito, tão grande sabe, e aí você começa a entender cara, que as barreiras denominacionais caem quando você se dispõe a fazer uma ligação, o outro vai te receber bem uhum. entende? você tem aquela ideia de que não, ele não vai me receber bem, ele não vai querer vir, vai rejeitar o convite não sei o que, vai me tratar mal você vê, a gente é cheio dessas coisas então, você tem a humildade de pegar o telefone e ligar e falar, poxa, estou fazendo algo legal na minha igreja, quero que você participe. Pô, Vamos? Já quebra um monte de coisa. Uhum. Sabe como que ele saiu daqui? Aí eu falei para ele assim, nossa, cara, qualquer hora eu vou deixar, porque nós temos tem três cultos no domingo. Eu falei, qualquer hora eu vou pregar em dois e deixar um para ir lá na, na, na sala assistir um culto. assistir mesmo, porque... Eu, cara, eles falaram tanta coisa legal aqui que eu queria ouvi-los mais. Aí ele falou, se for, vai ter que pregar. <risos> Então, você vê como que cai é relacionamento. Eu falei, não, eu quero assistir. E, realmente, eu quero assistir. Eu quero ir lá para receber. Eu quero ver. Quero ouvir. Quero participar. Quero... Se tiver até um jeito de disfarçar, eu vou. <risos> só, só me apresento no final. Porque eu quero receber desses homens. Eles são homens de Deus. Entende? Que estão fazendo coisas é, sabe importantes para Deus. Que estão com uma visão muito linda. E a gente... cara é Claro, tem coisas que são diferentes da gente. Tem, mas, cara, as coisas mais importantes são muito semelhantes.
3: Uhum.
0: E aí as barreiras caem. Quando você não tem o ego dominando você, quando você não tem o orgulho, a vaidade te dominando. Então, quando os pastores são dominados pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, as barreiras denominacionais não caem. As placas não caem. né As placas falam mais forte do que a relação entre dois filhos de Deus. Uhum. Ou a relação entre aqueles que nasceram do Espírito Santo. E eu vejo Pedro lá na casa de Cornélio exatamente o contrário disso. né? Pedro dizendo, agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em todo lugar, onde alguém o teme e faz o que é justo, Deus ama. E mais, Deus derramou o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que os judeus não achavam dignas nem de se assentar com eles para comer. Pedro disse, quando chegou na casa de Cornélio, vocês sabem que não é lícito a um judeu se aproximar ou se assentar para comer com um não-judeu.
3: Uhum.
0: É, mas Deus tem me ensinado que a nenhum homem chame comum um imundo. E que em qualquer lugar, aquele que o teme e faz o que é justo, Deus ama. E o Espírito Santo veio sobre os gentios diante dos olhos deles. E aí, os que vieram com Pedro falaram, como que esses, sendo gentios, puderam receber também o Espírito Santo como nós? Veja, essa ideia de que você achar que o Espírito Santo é só só para você. De que Deus é só para a sua turma. Entendeu? De que Deus é só para a sua comunidade. Não, que outras pessoas que você julga serem inferiores a você receberam o mesmo dom do Espírito Santo como você. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Eu fiquei, assim, impactado. E eu acho que essas barreiras de placa vão caindo a partir do momento que as pessoas vão fazendo isso que o Mariano fez. né? Enviou a Rebeca. Uhum. Veja, entre nós e o Mariano Não vai existir essa diferença de placa
3: uhum.
0: Por quê? Porque ele teve a coragem né, De falar, poxa, tem uma igreja Que está sendo referência para mim E ao invés de ficar copiando eles de longe Eu vou lá aprender com eles
2: uhum. Uhum. Foi o que a gente fez também né
0: É o que a gente faz Exato. A gente vai lá e aprende E tudo bem Não, tem nada de, não, te, não te diminui em nada Aprender com alguém Pelo contrário, te enobrece
2: não sei, eu sempre tive é, uma perspectiva em relação a igrejas que são da mesma cidade, assim, são próximas, de que os pastores, os líderes têm medo que as pessoas da igreja deles vá para outras igrejas. Sempre. Porque eu já vivi a experiência de falarem, ó, oh, não, você não pode ir em tal igreja.
0: Você já viu esse medo em mim? Não, nunca. Uh-uh. Você já viu, Vitor? Pelo
2: uh-huh. contrário. <risos> o fala, pede bem no e não volta mais. <risos>
0: Eu, eu não tenho esse medo. Porque desde o momento que Jesus me chamou para pastorear, eu entendi bem que como é que o Jesus vai ser comigo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. O que não vem porque não é meu. E a prova disso é que eu não saí para chamar ninguém. Lembra quando o Pedro Daniel esteve aqui e mandou levantar as mãos as pessoas que foram é, convidadas para estar ali pelo pastor? Bom, a gente estava lotada, levantou a mão três. Eu contei três. Uhum. Então, ou seja, se dependesse de mim, nós queríamos ter três pessoas naquele culto. Entende? Então, não sou eu que chamo. E isso é importante. Só vem porque ouvem a voz.
3: Uhum.
0: E aí, uma outra pessoa que chamou a outra pessoa, que chamou a outra pessoa, porque quando a sua ovelha ouve a sua voz, ainda que não seja por intermédio de você. Porque a minha voz não sai só da minha boca. Entende? A minha voz ecoa a partir do Vinícius, da Thalita, da Rebeca, do outro. Do outro. Da Rebeca, Mariana. Meu Deus. <risos> e, e aí quando ouvem a voz Porque para mim a voz Ela não é o, o, o som que sai da minha boca Mas a voz É, é, a, é a missão Que Deus me confiou uhum. Entende? É o chamado que Deus me deu é, é, a, é a unção que eu carrego Que o Espírito Santo derramou é sobre mim, que ele, ele veio sobre mim me empoderando para executar isso. E quando as pessoas entram em contato com isso, essa é a voz, o que ela entra em contato se sente chamada também. Uhum. Então os meus ouvem a minha voz e vêm, eu não preciso ter esse medo. Pelo contrário, nós já fizemos evento eventos na nossa igreja que não cabia o povo. O que nós fizemos? Alugamos perto de outra igreja e fomos para lá. Uhum. Todo mundo. E voltou, foi todo mundo e todo mundo voltou.
2: E se ficasse também, glória a Deus por isso.
0: E se ficasse também, glória a Deus por isso, porque não é minha dele. Sim. Então é simples assim. e Mas olha que coisa interessante. Quantas igrejas vocês conheceram já que fez um evento dentro do pé de outra igreja? Com, com todo o seu povo. Nós fomos toda a igreja uhum. para o pé de outra igreja. E não mudou nada para nós.
3: Uhum.
0: então e, e isso nos americanos é uma coisa muito legal, né? Como para os americanos, o aluguel, o terreno, tudo é muito caro. Então, eles têm um prédio, quatro igrejas usam. Entendeu? Então, vem um faz culto às nove, aí sai aquela igreja, vem outra igreja às onze, faz culto ali também, aí vem outra igreja às quatro horas da tarde, faz culto também, vem outra igreja às sete horas da noite, faz culto também. No mesmo prédio, quatro igrejas diferentes, com pastores diferentes, só usam o mesmo prédio, compartilha o prédio. E aqui no Brasil não existe isso, né? Por exemplo, nós na Reino, nós somos uma igreja sem prédio hoje. Porque nosso prédiozinho não não nos cabe.
3: É uma falinha.
0: Qual que é a dificuldade da gente fazer a Reino no prédio de uma outra igreja que não tenha tenha culto de manhã, por exemplo? Não não haveria nenhum problema, não haveria nenhuma dificuldade se os pastores não fossem sabe, tão fechados para esse relacionamento com outras igrejas. Uhum. E, e não tivessem tanto medo, né? Porque, que o cara pensa, esse cara vai fazer culto aqui no meu pé e o meu povo vai ver, vai gostar, vai ficar com ele,
3: <risos>
0: né? E como e eu é também poderia pensar, foi... uhum. né? Ah, não vou lá no pé do outro não, porque vai que o meu povo fica lá.
3: Então não é seu povo.
0: Então não é seu povo. Que é isso que nós começamos a falar, né? Que na reino nós temos um senso de tribo de identidade muito forte, porque eu sempre achei que a igreja brasileira nunca teve dificuldade para ganhar ninguém para Jesus. Eu acho que esse é um dos pontos mais... A igreja brasileira é extremamente evangelística. O que eu sempre vi, sempre notei que a igreja brasileira tem muita dificuldade é de consolidar. É. Ou seja, dar às pessoas senso de pertencimento. Qual que é o nosso empenho na reino? Nós estamos trabalhando para desenvolver é, mecanismos e formas de que as pessoas se sintam pertencentes. E nós estamos desenvolvendo fortemente essa, essa capacidade de segurar A pessoa é pela identidade, por ela se identificar mesmo conosco. Sabe, ter essa sensação de pertencimento, de essa é minha tribo. Esse é o meu povo, esse é o meu movimento. Cara, a reino, ela pode ser vista mais como um movimento do que como uma instituição. É um movimento que prega Jesus, que fala de Jesus, mais do que uma instituição. né? O que que é a reino para você, Vinícius?
1: Para mim, mestre, a Reino é algo que transformou minha vida completamente em relação à, à visão de igreja, né? Porque, como o senhor sabe, eu não, não cresci nesse meio de comunidade de igreja, eu não tinha essa experiência de igreja. Quando eu vim para Reino, eu, eu era assembleano e lá você não tem esse, esse, essa experiência de igreja local.
0: Ele era assembleano, o pessoal batendo que ele tinha raízes calvinista.
1: É isso aí. <risos> seja, mais arminiano impossível. E para mim, quando eu, quando eu cheguei na Reino, que eu comecei a viver essa experiência de, de comunidade, de realmente estar ali, de se conectar com as pessoas, de servir, de construir algo, eu isso realmente impactou meu coração. Eu comecei a enxergar a igreja como, como realmente uma família, algo que você pode pertencer, né, como como o pastor tá falando, ao que você pode realmente pertencer, que você pode fazer parte e que se você se doar, se você entender para aquilo que você foi chamado e você se doar para aquilo, você vai fazer parte, mas você também vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E a reino para mim é isso, é você poder levar a vida para as pessoas, porque eu entendi que individualmente, é impossível você transformar uma comunidade. Mas, quando você faz isso através do corpo de Cristo, através da igreja, você pode impactar uma sociedade. Você pode mudar a cidade que você vive. Você pode mudar a cultura do povo que cerca você. E a reino tem essa esse potencial, e eu vejo que já está fazendo isso. Já está modificando a cultura de, de balneário em relação a outras igrejas. E a reino, para mim, é isso. É, é Jesus empoderando pessoas para transformar a vida de outras pessoas.
0: Uau.
1: E para você, Thalita?
2: Para mim, a reina é um estilo de vida. É um estilo de vida. É uma, uma forma de viver é o modo reino de viver a vida.
0: Essa, boa. É o meu estilo modo de vida. reino de viver. É, é, é o é lifestyle reino.
2: Exatamente. A reino para mim, é meu lifestyle. É o jeito que eu vivo minha vida. Então, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, é pensando na reina, é vivendo a reina. É, e, assim, a gente que, que trabalha ali e que serve ali mais assiduamente, a gente realmente identifica isso, que é, é, é para isso que a gente está vivendo hoje. Esse é o nosso propósito. E a gente tá ali o tempo todo disponível, é uma hora da manhã, é três horas da tarde, nove horas da manhã, a gente está ali pronto para fazer o que for preciso para fazer o que for preciso para que o reino seja expandido, sabe? Então, é, é o, a expansão do reino de Deus através de, de um estilo de vida, de uma cultura. Eu vejo que não, a reino não é uma igreja, é uma cultura, é uma forma de viver a vida, sabe? É, porque foi uma coisa que é, eu escutei desde, desde o primeiro dia que eu entrei lá na reino, de que o evangelho e a sua vida com Deus vai muito, muito, infinitamente além das portas da igreja... das portas do prédio de uma igreja... então é uma coisa que tu vive muito mais fora do que dentro... ali dentro a gente só está ali... para a gente manifestar junto... e conversar... e ter comunhão com o outro... e adorar Jesus... e, e focar em Jesus... e aprender mais sobre Jesus... Mas a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, ela é expressa lá fora, sabe? Então, quando você está jogando um padre, quando você está tomando um café, no café cultura, quando você está no shopping, fazendo compra, no trânsito, nesses lugares é ali, pegando um Uber. <risos> é, um, é um momento em que a sua espiritualidade ela é expressa, sabe? Então, para mim, a é reino é isso. É o jeito é que eu vivo minha vida.
0: Que legal. para você, Rebeca, o que tem sido a reino para você?
4: Bom, a reino para mim tem sido, além de ser uma escola, né? onde eu estou aprendendo muito, muito, estou criando muito é, conteúdo aqui, mas o que eu vejo assim, que as pessoas, com certeza, que as pessoas que vêm de fora, quando enxergam a Renda, foi a primeira imagem que eu tive, né, quando eu vim em março, de que as coisas acontecem de maneira natural, mas aí depois essa segunda vez que eu vim e eu consegui enxergar de dentro, fica muito claro é, o que vocês estão falando aqui sobre o fundamento e o senso de pertencimento. Porque essas são duas chaves assim poderosas. Porque primeiro, quando a igreja ela não funciona sem que ela tenha um fundamento. E o fundamento ele foi muito bem estabelecido na Reino e isso é algo muito perceptível e isso é muito nítido de ver. Porque todos ali eles têm a mesma identidade, todos ali eles falam a mesma língua, todos ali eles têm o mesmo Uau. coração, a mesma entrega e é nítido. Todo mundo, você conversa desde a, as pessoas que estão te recepcionando ali no front lobby. Desde as pessoas que estão na hospitalidade, desde as pessoas que estão no auditório, todos eles têm a mesma língua, todos eles têm a mesma linguagem, todos eles têm o mesmo comportamento. E o senso de pertencimento faz com que as pessoas realmente queiram ir e façam assim, eu faço parte disso, eu faço parte disso, eu pertenço aqui, a Reino, eu sou reino. Por quê? Porque ela faz algo ali, ela se sente na liberdade de fazer algo ali e vocês dão isso para elas, para as pessoas. E isso é muito, nossa, isso é muito nítido de ver. Muito nítido. Todas as pessoas conseguem ver isso, todas as pessoas. Assim, todo mundo que veio, é, eu falo isso todas as vezes, mas eu vou continuar falando porque realmente é o que aconteceu. Todas as pessoas que vieram, elas voltaram lá falando isso. Todo mundo da Reino tem a mesma identidade de falar a mesma coisa. Todos eles ali têm o mesmo coração, que é o brilho nos olhos. O brilho nos olhos impactam as pessoas. E elas só conseguem ter isso quando elas realmente entendem por que que elas estão fazendo aquilo. E é o fundamento.
0: Coisa linda, coisa boa. E para o senhor? Eu sou suspeito, né? (risos) Mas eu vejo a reino como realmente um movimento de parte do Espírito Santo. Uma pequena semente que, que vai germinar e impactar o mundo inteiro. Eu vejo a reino na Austrália. Eu uhum. vejo a reino na Nova Zelândia. Amém. Eu vejo a reino nos Estados Unidos. Né? E, e já é real, porque nós já temos o GC lá em, uhum. em Massachusetts. Eu vejo a reino na Bolívia já é uma realidade. Eu vejo a reino no Paraguai já é uma realidade. Eu vejo a reino no Equador. Eu vejo a reino espalhada pelos países da Ásia. Eu vejo a reino porque a reino é a expansão do reino de Deus. E essa expansão é contínua. Uhum. É a expansão do reino de Deus por meio dos membros do corpo de Cristo, ou seja, os membros da comunidade de fé, empoderados pelo Espírito Santo, ou seja, ungidos pelo Espírito Santo. Quando a gente diz ungido, não estamos falando de um óleo derramado na cabeça, mas da presença real e verdadeira do Espírito é. Santo na vida de cada um de nós, nos empoderando a realizar... Aquela obra juntamente com o Senhor. Porque nós somos cooperadores de uma obra que Deus está fazendo. Somos cooperadores de, uma, de um edifício que Deus está edificando. Então, nós somos com ele cooperadores. Então, cada membro empoderado pelo Espírito Santo, por meio dos seus dons internos e externos, são doados para o corpo de Cristo como pessoas, pessoas, é, empoderados, ou seja, pessoas como dons. Pessoas que carregam do Espírito Santo poder para fazer para realizar. Poder para fazer e realizar coisas extraordinárias. Então, a nossa ênfase no reino é viver o ordinário
3: de forma as
0: coisas comuns do dia a dia de forma extraordinária. E manifestar a nossa espiritualidade além dos quatro paredes da igreja. Manifestar essa espiritualidade quando a gente está andando de skate, quando a gente está surfando, quando a gente está e a Reina é uma igreja que serve a todos. Mas é uma igreja feita para o jovem. É uma igreja que tem um foco no jovem. Porque se o Evangelho tem um motor, esse motor é o jovem. Por isso, o João escreve: Jovem, vos escrevi porque sois fortes. A força propulsora do motor que do Evangelho. É, eu estou falando numa linguagem figurada, mas para vocês entendam que a força para que se leve o Evangelho para o mundo está no jovem. E eu aposto muito nos jovens. Aliás, eu cheguei a perder pastores por crer tanto nos jovens, por acreditar tanto nos jovens. porque os pastores mais antiquados que vieram de outros ministérios para a gente. Não vou dizer antiquados não é a palavra, mas mais tradicionais na forma de, de enxergar a igreja. É, acho que é a forma mais adequada de falar. São mais tradicionais. Não são conservadores, mas são um pouco mais tradicionais. Não chegam a ser conservadores. Eu acho que conservador é um negócio mais radical. Mas eles eles têm um olhar um pouco mais tradicional e desconfiam muito dos jovens e não dão essa abertura para os jovens, porque eu acho que quando eles dão essa abertura para os jovens, meio que está diminuindo a posição deles, porque eles transformaram ministérios em títulos. Entende? E e, em cargos. Então, quando um jovem faz a mesma coisa que um pastor faz, é meio meio que na cabeça deles o pastor está sendo desvalorizado. Ah, por que eu vou ser pastor se esse jovem pode fazer a mesma coisa que eu faço? Entende? E e, eu vejo diferente. Eu vejo que o jovem precisa ser consagrado a pastor. Casais de jovens precisam ser consagrados. Separados, treinados e consagrados. Por quê? Porque está neles a força. Então, a reina é uma igreja que serve a todos, mas é uma igreja feita para o jovem. Nossa linguagem é mais jovem, nossa linguagem é mais clean, aliás a gente decidiu adotar na linguagem nas mídias sociais o clean no momento que o Brasil inteiro era muito dark. E até hoje o Brasil ainda é dark nas, nas mídias de igreja, né? E a gente é clean, a gente já nasceu clean. E cada vez mais buscando minimalismo, buscando fazer com que as a comunicação nas redes sociais sejam mais inteligentes, né? Com a ausência máxima, a ausência de elementos para que não seja nada poluído. Nós fazemos as nossas próprias fotos, nós fazemos os nossos próprios vídeos. As pessoas que aparecem no nosso Instagram são da nossa igreja. Aquela, que, os modelos que você vê lá, os meninos, as meninas são é, todos. são, é são, são todos. Os, são todos os modelos da nossa igreja. A gente não, não é banco, a gente de, não é banco imagem. de imagem, a gente não compra imagem. São as pessoas que congregam com a gente, que convivem com a gente, e isso é ótimo. Isso é muito bom. Igreja feita para o jovem. Apesar de atender todo mundo, nós temos nos nossos cultos sem horas de. 80 e tantos anos, uhum. né? Pulando, Muito, dançando, batendo é, palma. Nós temos senhores de idade, nós temos é, pais é, que têm os seus filhos e os netos ali. E os netos servem. Pensa é, nós nisso. Nós temos
2: ali famílias inteiras que servem. Né? A gente tem uma família que os quatro membros da família são líderes.
0: Quatro <risos> membros da família. Os então, pais,
2: a menina e a menina.
0: Então você vê que é uma igreja que serve a todos, uhum. mas ela é feita para os jovens. E os mais velhos que estão ali já entenderam que a igreja é feita mas ela é para os jovens. E eles fazem o quê? Dão liberdade para os jovens, eles dão lugar, dão espaço. Né? É, e, e é isso também. Nós estamos numa série aí do Novo de Deus, né? que diz que o texto de Levítico diz que enquanto você estiver comendo da colheita antiga, Deus já vai te dar uma nova. E você vai ter que abrir espaço para o Novo. E é isso que nós estamos vivendo, literalmente. Né? Nós estamos vivendo um tempo de... Estamos comendo da colheita antiga, porque nós né, fomos estabelecidos como igreja com base em tudo que foi feito antes da gente. Mas, enquanto nós comemos da colheita velha, Deus está trazendo o um novo. E a gente está tendo que, obrigatoriamente, abrir espaço para o novo. Isso tem sido muito bom. Gente, para a gente encerrar, eu quero falar sobre a nossa conferência. Uau. Simplesmente Jesus. Quer falar uhum. um pouquinho aí, Dalida?
2: Gente, já... Dias 14 e 15 de novembro, nós teremos a maior conferência do país, falando unicamente sobre Jesus. O nome da conferência é Simplesmente Jesus. Eu
0: acho que é a única conferência do país que vai só falar da pessoa de Jesus.
4: Exato. É nunca nosso, vi. Nunca vi. É nosso único
0: tema, nossa única mensagem. Vamos falar sobre Jesus pneumático, esse Jesus cheio do Espírito Santo, né? Esse Jesus de Lucas Atos. Exato. Né? Jesus cheio do Espírito Santo. Vamos falar do Jesus histórico. Vamos falar da humanidade de Jesus. Vamos falar da divindade de Jesus. Vamos falar do Jesus escatológico, desse Jesus do Apocalipse. Esse Jesus místico. Jesus místico. Vamos falar também é, da centralidade de Cristo na vida da igreja, porque eu penso que tudo que nós estamos vivendo como igreja, aliás, o bispo é, Júlio Vertúlio mandou a mensagem para mim, Dizendo, cara, o que vocês estão fazendo aí na Reino vai ser objeto de estudo para as igrejas do Brasil. De tão lindo, de tão poderoso, o que vocês estão construindo aí, com o Senhor. E eu fiquei muito feliz, né? Porque o Júlio Vertúlio é um, um pastor relevante, para nós uma fonte de inspiração e hum. também uma referência. Ele é Zé de Tarsa, é lá da igreja dele, né? É ovelha lá, ministra ministro Louvor lá, e é um amigo nosso também. E poder ler isso, uma mensagem dessa vinda do Júlio Vertúlio, foi assim, motivo de muita alegria para o meu coração. Mas ele disse, olha, vocês vão ser motivo de estudo para muitas igrejas no Brasil. E, e o que, é que nós estamos fazendo? Cara, só colocando Cristo no centro.
3: Sim. Ou
0: seja, se alguém perguntasse para mim qual é o segredo da reino, eu ia falar Jesus no centro. Uma igreja orgânica, cultural. Seja nós não somos uma igreja de sistemas nem de metodologias. Okay? Uma igreja orgânica e cultural. Que Jesus é o centro, onde Jesus é o centro. Então, a centralidade de Cristo é um assunto que nós vamos falar muito. Nós vamos entregar todos os segredos, os detalhes de tudo que nós fazemos como igreja, nessa conferência. Então, pastores e líderes que quiserem entender o que Deus está fazendo conosco, eu sei que às vezes parece prepotência da nossa parte, com um ano e oito meses de igreja, nove meses, dois anos, em novembro nós vamos ter dois anos de igreja, né? querer compartilhar com igrejas que já tem 10, 15, 20 anos. Mas não é por potência nenhuma, mas é sim um desejo de, de, de transbordar aquilo que Deus tem derramado sobre nós para todos. Esse é o desejo do nosso coração, de transbordar para todos. Então, pastores e líderes que quiserem receber esse transbordo do Senhor, é, nós vamos falar de Jesus de todas as maneiras. São palestras de 40 a 50 minutos, vai começar na segunda-feira à noite. Né? Véspera de feriado. Véspera de feriado e terça-feira no feriado, manhã, tarde e noite. Serão palestras intercaladas com muita adoração a Jesus, né? canções. Vai estar conosco o Theo Rúbia, já está confirmado o Theo Rúbia. Vai estar conosco o Mateus Brito, vai estar conosco o André Aquino, vai estar conosco também é, o Israel Salazar e, e tem mais pessoas para confirmar aí. No ferninho. É, é, vai estar conosco os pastores da Mosaic do México, o pastor Emerson e a pastora Cristina da Mosaic do México, e, cara, vai ser muito incrível ver esses dois falar. Olha, toda, eu não ouvi uma mensagem do Emerson que não fosse apaixonante. É. Sabe, então. assim, Jesus também é o centro da vida deles ali, e eles falam de Jesus com muita propriedade. É, também vai estar conosco Davi Lago, já confirmou também que vai estar conosco, inclusive, já emitimos as passagens do Davi Lago. Né? Então. Ele vai chegar de Portugal é, no domingo, e na segunda ele já vem Uau. estar com a gente. Uau, que top. Ele vai chegar de Portugal e já vai vir para cá, para Balneário Camboriú. Vai estar conosco também o Querer Terra. Vai estar conosco também o Carlinhos, né, que uhum. já também é, se pontificou. Confirmou. É, confirmou. Vai estar conosco o Pedro Daniel, Douglas também, é, Kowalski. Pastor
2: Mariano também Pastor vai Pastor Mariano. Aqui.
0: Vai estar com a gente também o... Pastor. Oh, meu Deus. Me fugiu aqui agora o nome dele. Mas eu vou. vou... que agora com o Covid eu fiquei assim, gente. Esqueço os nomes. Mas eu vou levar. Mas são vários pastores que vão estar conosco. Principalmente pastores bem jovens. Uhum. Né? Nós já estendemos o convite a outros também. E. Eu ia falar do pastor Fábio, mas não vou falar. Não, não fala. <risos> Mais pra frente a gente fala Pastor
2: Vinícius Bertelloni, Eduardo <risos> Reis. Eu vou estar lá
0: ministrando. Priscila vai estar lá também. É, gente, vai ser muito poderosa essa conferência, tá? E 14 15 de novembro. Então você que deseja estar conosco, é, olha aqui nos meus olhos. Já compre a sua passagem. Compre a sua passagem É difícil você Olha separar. aqui nos
3: meus olhos.
0: <risos> É porque ele está lá na casa dele Isso aí. e eu que quero é que, que, é que, é um quer que ele veja Exato. o que eu estou falando. Porque senão ele não vai levar a sério o que eu estou falando. Compre a sua passagem agora. Não espere para amanhã ou depois de amanhã, porque vai ficar mais caro. Balneário é um destino turístico, ok? Então, se você deixar para cima da hora, mais caro. Nosso aeroporto aqui é Navegantes. Se você achar que a passagem para Navegantes está muito cara, você pode olhar também por Florianópolis e por Joinville. Porque de Joinville para cá 50 minutos, de Florianópolis para cá mais 50 minutos. Então você pode vir rapidamente com o Uber para cá, tá bom?
2: E assim, acaba a vaga de hotel muito rápido. Ah, e as vagas de hotel... Ainda mais que é novembro. Airbnb, já então começa a temporada. É
0: novembro, começa a temporada, então corre para você pegar seu Airbnb, para você pegar seu hotel, ok? E está com a gente. Ah, os ingressos. Na bio da Reino tem o nosso Linktree, você pode clicar lá e você vai encontrar os ingressos da conferência no LinkedIn. Você pode clicar lá e comprar. É R$ 97 reais até o uhum. final de agosto.
2: É o primeiro lote.
3: então já que É o primeiro, o primeiro lote. lote.
0: Então, em setembro, sobe R$ reais a mais. Já vai para R$ 107. Então, você compre agora por R$ 97, ok? Compre agora, antes de acabar o mês de agosto, tá bom? E é isso, gente. Obrigado por participarem desse podcast. Obrigado, Vinícius. Valeu Obrigado, Obrigada, Rebeca. Gente. Obrigado, Thalita. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. Salve. Salve. Um Salve. beijo, Caramba. gente. Até o próximo Reino Cast.
3: Salve.
2: Cheers,
0: cheers. Yes! O
2: vazio. <risos>